0: というわけでいきますか
1: はいはい
0: はいというわけで本日はえーっとあじゃああらすいちょっと出しますかねはい私は最悪えー、ちょっと出しますえー、っとこれフィルマークスから出そうかなフィルマークスあるかないや私は最悪なんか2回目はねあのー、シネマ借りてで見てきたんですけどおな,んかなんか文化村で見るとなんかなんだろうこうさこう私は最悪のさなんかの北欧の感じなんかちょっとこうおしゃれな感じみたいなさなんかワイン飲んでるみたいなところがさなんかこうなんかそういうところがなんか俺はね文化村で見た時になんかちょっと文化村の地場に当てられてねなんか割とこう,こう北欧のおしゃれな生活みたいなところが結構なんかねこう来ててなんかあのこの主人公の女の子もなんかまあはい、もうちょっとなんかこうお配送な感じになんとなく感じながら見てたんですけど
1: 確かにねなんかそのぱっと見やっぱさなんか北欧の映画のなんか生活見てるとさ、うん、なんかお配送に見えるよねお配送の話じゃないはずなんだけどねも
0: 別にいやなんかだからさそのこう俺らって言うとなんかこう「金麦飲んでる」みたいな感じでワイン飲むじゃないですか結構
1: ああね
0: なんかああワインあ<笑>おしゃれだねみたいなさなんかこう気軽に誰かのパーティーに入り込んでさ
2: 「なんかうそうそう
0: タバコちょうだい」みたいな感じとか「あなんかおしゃれだね」とかさなんかちょっとこうなんか冷静に見ると結構痛々しい描写とかもまあもちろん一回見たきも痛々しい描写として見えてはいたんだけどなんか文化村で見ると割となんかもうちょっとこうさこうおしゃれなことっていうかさなんかこう洗練された人たちと洗練されたこうイチャつきのように見えていたけどなんかシネマ書いて見たらなんかもうちょっとねこう,なんかこうあああしょうもないしょうもないみたいな気持ちで見えてねなんかすごいすごいっですね
1: 第1章割とゆった裕福なく暮らししてるあのアクセルのね親戚の家に行くか
0: らねああそうそうそう,そう、うん、なんですよでもなんかやっぱ結構なんかやっぱ北欧なんかおしゃれみたいな感じで、うん、なんかちょっと1回見てた時なんかちょっとそのフィルター若干あったんだけど、うん、なんかね2回目なんか。お前どんだけ文化村の地場にやられてんだって話だけどなんかシネマ会議で見たらねなんかやっぱしっかりなんかなんだろうみっともないものとして見れたなんかすごいなんか,う,なんかうんよかったですなんかシネマ会議で混んでたいやあの平日の昼間行ったからそんなにう,なんうん混んではいなかったですけどなんかさ
1: 俺なんかもっとバズると思ったんだ本作、はいはいはい、なんか俺初日確か見に行ったんだけど、うんうん、なんかもうこれはすごいぞみたいなうんうんうん私のなんかこう割と映画見る人たちにとってのなんか大きい一歩になるんだろうなって思ってたけど
2: 、はいはいは
1: い、なんかそこ,こまでは別にみんな超見てるってわけでもなく
0: もう、うん、でもなんか文化村はだから俺文化村って言ったでしょ文化村は平日の昼間に見たけど文化村はでもね、はい、平日の昼間でも8割ぐらい埋まっててそうあとまああれですねなんかあの文化祭で見た時もシネマカリってで見た時も結構やっぱ劇場でなんか？すすぎな気が聞こえるというか
1: 、うん、最後なんかめちゃくちゃ聞こえてくるよね。すげえな。俺も2回見たけど
0: 、しかもなんかさそのいわゆる何だろう？そのラスなんか泣かせる映画じゃないじゃないですか
3: ？うん。う
0: ん、なんかでも結構やっぱりすごい泣いてる人がいてなんかでもね。それはすごい劇場で見て良かったな。というか。なんかねそういうビビッたな反応が見られるのもやっぱり今劇場で見たからかなという感じでありますがはいあらすじいきますはいえー、ところでフィルマークスからですね、はい、であらすじえー、ユリアは30歳という趣味を迎えたが人生はどうにも方向性が定まらないいく,ついくつもの才能を無駄にしてきた年上の恋人アクセルはグラフィックノベル作家として成功ししきりに身を固めたがっているある夜彼女は招待されていないパーティーに紛れ込み、えー、若くて魅力的なアイビン,アイビンに出会う、えー、ほどなくしてアクセルと別れて新しい恋愛に身を投じ人生の新たな展望を生み出そうとするかということでございますけどねはい、はい、ということでだからえー、ヨアヒム・トリアっていうんかラース・フォントリアの遠い親戚らしいですけどう
1: んね何なんだろうね<笑>さなんかあかあの遠い親戚とは語られるけどさ、うん、なんかその確か母の残像が日本で公開された時ってもうちょっとなんかラース・フォントリア親戚みたいな,なんかめちゃくちゃ歌われてたんだけどなんかこうだんだんなんかその要素が薄まっていった感じして本当に親戚なのかって俺雑疑ってるん
0: ですよねなんかこう、うん、<笑>でもけかさそうそうそラース・フォントリア親戚って言うにはさ言うとさなんかやっぱちょっとこうラース・フォントリア自体の作家性が強いからさ、うん、なんかそこに引っ張られてしまうのとさうんそうねなんかなんだろうラース・フォントリアが描いてることと結構違う,なんか全然違うそのはいやはり息子が撮った作品だなみたいな,さあなんかその息子というか,なんかその娘というか,かその姪っ子が撮った作品だな、まあ、姪っ子か分かんないけど、ね、みたいな,さなんかちょっとそういう感じじゃないじゃんそれで言ったら別にソフィア・コッポラとさあのフランシス・フォード・コッポラもあラ、まあ、全然違うけどね。うんうんっていうとこではあるけどなんかだから別にこの
3: 時期、うん
1: 、最初見に行ったのは割とラス・フォントリアのなんかネーミングバリューで見に行った節あるからあ、はいはいはい、あの残像とか見に行っ
0: た時はね、はい、あだからそうそう。クローネンバーグの息子がめっちゃクローネンバーグの息子やなっていうのとはやっぱちょっと違うし今度さ
1: ポゼッサーとチタンがさ、はいはい、あ,のあ,れあれでやるよね新聞芸座であーそう新聞芸座じゃねえわ、えー、早稲田松竹で
0: いやあれ見てなかったらぜひあれはいや絶対俺ポゼッサーの方見てないからポゼッサー最高ですよ本当に結構私、あのー、今年上半期は結構上位に行きますね、ポテスターね。あ、マジかうん。っていうね、感じで、はい。なんかでもあと、なんだろうやっぱ、こう、結構さ、あのー、ラース・フォントリア作品におけるやっぱり結構女性の扱いみたいなこととさ、うん、<笑>を比べたときにさ、あのー、ちょっと、ね、なんかもうちょっと女性自身の物語を描いてるか,らさ
1: かラーソン・トリアに女性自身の扱いとかってもう相反するもんな、ね、<笑>の
4: っちょうどはえば
1: 好き勝手描いたミソジニーみたいなで、まあ、でもあ,のあれですよあのハウス・ザ・ット・ジャック・ビルトにおいては、はいはい、俺なんか割とそのミソジニーが行きつくところまで行き着いた結果、はい、なんか割とそのなんか、でもこれしか描けねえみたいな割とトリア自身の。うんもう、オワコンおじさんとしての、なんか、自意識みたいので終わるから、俺は割と、あの、ハウスジャック・ジャック・ビルトは、う言っ
0: てうん。まあ、あのハウスジャック、これ、無理に関連づけて言うならね。うん。だから、やっぱ、今作中盤である、その、アクセルっていう、まあ、割と、ロアク的な、まあ、ブラック・エン・モアの、ある、あまあ、なんか、その、うん、えー、ギャグ漫画、コミック。まあ、グラフィック・ノベルを書いてた、その、中年の男っていう、<笑>まあ、その、主人公ユリアの、ね、まあ、元恋人なわけだけど、まあ彼がさ、その、彼の漫画を原作にした映画が公開されるたんびに、タイミングで、まあなんかなんだろう、こう、向こうのセッションみたいな番組なの、あれは
3: 。
0: <笑>ライフみたいな、なんかちょっとカルチャー番組みたいに出て、なんかこう、フェミニスト系の、なんかこう、コメンテーターみたいなのと、その彼の作品について、こう、やり合う時のさ、まあ割とその、まあいかにその、まあその作彼の作、過去の作品の中で、まあすごい女性差別的なね、その、まあ謹慎相関だったりとか、レイプを扱った描写があるっていうことに対して批判をされてるときに、いや、これは、その、レイプがしたいとか、その、それを肯定してるってことじゃなくて、そういう、こう、表、そういう、その生きった表現じゃないと、自分を出せない弱い自分を、弱い俺を描きたいからこういう表現をしてるんだよっていうことと、でもその表現自体は誰かを傷つけるでしょっていうことのまあ議論っていうのをするじゃん。なんか、これあえて重ねて言うならまあ割とその、ラスフォントリアの最新作のハウスジャックビルドとかは、割とそこに近い感覚はなんとなく思うよね。うんなんか俺こうやってなんかその人を面白く殺すみたいなことを書くことでしかなんか出せない感情があるんですよみたいなの
1: 、うん、割とだからなんかさ今なんか世界各地のなんか芸術系のあれでお起こってるメイントピックみたいなの結構こうが描かれてて、うんうんまあ、あれのこと、まあ、そのこととかその表現となんかこうミソジニみたいな問題とか、うんうん、あとまあ第一章ではさあのおっさんが。あのマンズスプレイングっていう言葉をマンズスプレイングに教えてあげるとかさ、うん、んか結構なんかその割となんかある種逆っぽくそういうのが入り込んでて、うんうんうん、結構なんかその今のなんかこう20代30代の人のなんか人生描くと描くってなった時にそこのなんかポリティカルな面っていうのも割と絡んでくるよねっていうのがいいなって思った、
0: うん、でもなんかあれだよねなんかすごいこうポリティカルなものまあ、その環境問題だったりとか
3: 、
0: まあ、あとその女性の社会進出みたいなこととかあのまあいくつか作中で出てくる社会的なトピックはあるけどなんかやっぱこう少なくとも主人公自体は実はそこに対してそんなに重きを置いているというよりは何、ね、かやっぱりその結構何者かになりたいけど何者にもなれないってっていうさ何者でもない自分を愛したいけど愛せないことの葛藤みたいなさ結構なんかそっちに主題がある気はしてなんかその環境問題のこととかって出てくるけどなんかこうそれも含めてなんかこうそれと関わることで表現したい自分みたいなことっていうのがなんか結構それぐらいの軽さで描かれてるっていうことが。良さでもあるしなんかるすぎないっていうところでもあるのと、うん、でもやっぱりこう主人公が女性だから、うん、やっぱりなんかこう避けようもなくやっぱ女性だからこその問題っていうことにはやっぱりこう直面さざるを得ないみたいなこともやっぱ結構あったりするみたいなはいはい、はい、ところ確かに、うん、そうだね、うん、っていうそうだね
1: なんか母になるとか,なんか妊娠とかのことはその客観視絶対でき
0: ないみたいいなのがついても、うんうんうん、やなんかだから結構そこら辺がさなんか不思議なバランスというかさ、うん、まあその作中でまあなんかだからそのようあこの話っていうのは結構だから前提としてなんかちょっと俺は思ったことで話したいのは、うん、なんか結構いやこの作品に乗れる人と乗れない人は結構大きくいる。気はしててでなんか俺は割とこう自分自身が割とこうさなんかど何者にかになりたいけど何者にもなれないみたいなことの葛藤がね、まあ、30手前にして未だにあったりはするし多分今後もずっとあるような気はしていてなんかそこら辺のこう中での自意識みたいなことが、まあ、ちょっと切実なこととしてずっと。そういうことが自分の中にもあるから、まあ、この作品の主人公のダメさみたいなこととかっていうのは、まあ、この主人公、作品の主人公に結構その、まあ、ある部分で共感して見れる部分とかがあったりするから、すごい楽しかった。楽しかったっていうか、なんか、共感しながら見てたところあるんだけど、でもなんか、と同時にこの主人公のあり方ってどうなのっていう人は全然いるよなっていうのは
3: 、
0: 結構思うし、なんか、その、まあ、弱さゆえに人を傷つけたりとか
3: <笑>
0: あの割とこう自分勝手に動いていくことのみっともなさみたいなことをずっと描いてる作品だと思うからなんか俺はなんかそのみっともなさも含めてなんか割とこう共感もしつつなんかこういいなと思いながら見ていたけどなんかいやなんかこれひでえだろとか。なんか普通にその別れた恋人たちがかわいそうとかあのこいつ自分勝手すぎねっていうふうに思う人は全然いると思うなっていうのは思うところではあったりはするなんか
1: 確かにねこれ何かあの何回か前のラジオでなんかその話しましたけどまあなんかその急に最近恋人から振られた人とかってこれ見たらおめえはそっちでもロマンティックかもしんないけどさアクセルが最初に振られるシーン最初っていうか、なんか振られるシーンのこととか見てさ、うん、アクセルと結構同じ気持ちになるんだろうなとは思いも
2: 、はいはい。そうですね
1: 。1 <笑>回冷静になれよと。とあの今二人でちゃんと生活持ってるじゃん。みたいな。
0: <笑><笑>でもなんかこの映画ってなんかそこでひどい。いまあ、割とこう。自分勝手な理由で。まあその恋人を振ったりねまあ。自分勝手な理由とか。まあでもその。1 0 0で主人公のユリアが悪いってわけでもない。まあもちろんその、ユリアとアクセルっていう二人の関係の間でのことだからさ、その 100-0 でユリアが悪いみたいなことではないんだけど、まあでもなんかその、結構どっちかっていうとその、二人の間の関係の要素もありつつ、なんかまあ見てて、なんかこう、どっちかっていうとやっぱその、ユリア自身の、こう、なりたい自分に慣れていないことの苛立ちをぶつける形で、まあ、恋人と別れていく。みたいなことって、まあ結構なんかその、こう、まあ人を傷つけてる声だと思うんだけど、でもなんかこの作品はなんか、こう、そこで傷つけている行為自体をなんかその、なんかごまかして描いてるとかじゃなくて、なんかちゃんとそれを描いた上でなんかこう、ユリア自体のしょうもなさを描いていく作品ではあるから、なんかそこはすごい誠実な部分。だとは思っててで、その上でなんかこのユリアのこの感じがちょっと受け付けないっていう人はまあいるだろうなっていう感じっていうかそうなんかそれは結構この映画楽しめるか楽しめないかの結構大きい部分としてなんかある気はするでそうなんかまあだから俺結構なんかその独人相撲映画だなとやっぱ2回目見て特にやっぱ改めてすごい思ってまあなんかそのこうなんか20代全体だから大学から大学を卒業してフラフラしてるそのユリアっていうまあが30歳30代前半ぐらいまでを描いた映画だけどまあなんかそのまあかなり彼女が何者かに自分はなんか何かができる何者かになろうと思いつつ何がしたいのかもよくわからなくてでまあその何者かになろうとする自己実現の葛藤と、まあ、その中での,その葛藤みたいなものを自分一人で抱えきれずやっぱり結構その,その時々に付き合ってるパートナーとかとの関係の中でそれがこうさまあ抱えきれずっていうか、まあ、そのパートナーとの関係の中でそういうのが出てくるっていうのはまあそれは当たり前のことだと思うんだけど<笑>まあなんかこう、まあ、実質、えー、っとほぼ、えー、一応作中ではええー4人かユリアの恋人は出てきますが最初の偉大生の時の教師、うん、ああそうか5人かだから偉大生の時
1: 生の教師、え
0: ー、とー心理学部の時の偉大生の時の多分同級生の男の子でその後だからさい、えー、っとだからこの主人公が結構ねコロコロコロコロいろいろ変えるんでやることあそうか最初あれか一緒に自撮りとかしてたそう偉大、最初にだからその、まあ、私勉強できたから、えっと、最初、偉大に、やっぱ、勉強できるんだから、医大クッションつって偉大行ったんだけど、うん、なんか偉大でちょっと勉強してたら、結構なんか詰め込み勉強すぎて、なんかちょっと嫌になってきちゃって、なんかこう、あ私ちょ
3: っ
0: と、私に,に、肉体っていうか内面に興味ある人間なんだなっていううに思ったから心理学部行ったけど、なんか心理学部行ってたら、あ、なんか私、なんかこう、精神っていうよりなんかこう、やっぱ、構図に興味あるのかなって写真撮り始めて、で、なんか写真撮ってたら、なんかそのグラフィックノベルライターの、なんか結構。写真の時にあのモデルと付き合うに、ね。あ、そうそうそう。で、グラフィックノベルライターのなんか人とこうさ、付き合い始めてさ。で、ああ、なんか、ああ、いい感じ、みたいな。で、なんかいい感じで、なんか、たまに写真撮ったり、なんかたまに文章を書いたりしながら、なんか本屋さんでバイトしてます、みたいなのを、ずっと、まあ、続けて、で、まあ、その、まあ、っていうね、とこからまたちょっと次の恋人ができてっていうところで、はいはい、で最初のパートは、だから医学部の時は、なんか同級生っぽい男の子と付き合ってて。その後心理学部行った時は、なんか、あのー、なんだ、なんか教授。教授みたいなのと付き合ってて。で、写真家に、を目指し始めてからはなんかモデルと付き合ってて。で、まあだからその後グラフィックノベルの作家の人と付き合って、で、その後、あのー、まあ何でもないコーヒー屋の店員とね、付き合って,て。バリスタ、うん、バリスタなのかなんかバリスタ俺てっきり普通になんかそういうさあのドトールとかさああいうところのさ店員ぐらいのあれなのかと思ったら、ね、ああそっかい
1: やそこ難しいよねなんかそのあいつの何あれがなんか
0: スタバで言うとどんぐらいなのかでてかほらなんかそのさコーヒー屋の店員ってってさなんかそのサルタコヒココーヒーなんとか監修みたいなさなんかあいこうさあバリスタみたいなさ、うん、そ,そういう人なのかさなんか普通にこう店員さんなのかでちょっとね
1: あ、でも多分普通に店員さんだろうね。これ後半のさ、なんかお前それ言っちゃダメだよパンチラインいんでさ、はいはいはいはい、あの、そうやってなんか50歳になるまで一生コーヒー入れてればっていうさ、も
0: う、落ち着きなさいって、<笑>じゃああんたは落ち着いて50になるまでコーヒー入れとろって
1: <笑>それは言っ
0: ちゃダメだよっていう、ね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。いや、あれ本ほんとひどいですけど
1: ひどいよね。俺<笑>あれ完全に言われる側だ
0: 。いや、もう俺も言われる側ですよ、こんな。いや、でなんかだからさ、あの、そこでさ、いや、なんかその、その時々でいろんな人と付き合うけど、まあなんか結局その付き合うっていうことの中でさ、その二人の関係性っていうよりはさ、あのー、結構その、彼女の一人相撲、なんか何者かになろうとしつつ何者かになれない一人相撲みたいなこと、あれ固まってるあ、もしもし、あ、ちょっと今固まっちゃってますね。ということで、はい、じゃもう一回再開しました。すみません。はいはいはえ、すみません、すみません。通、通、通信のトラブルで、ちょっと止まってましたが、えー、復帰しました。すみません。はい。い,いえい,いえすみません、すみません。あ,あ,、allora、あざいます。あざあざあざあ。じゃ話に戻ります。あ、そう。何、so、でしたっけいや、なんかだから結構その恋愛の話ではありつつ、うん、なんか結構どっちかっていうと結構それを通して、なんか割とその、こう、ユリアっていうまあ主人公の、まあなんか割と、こう、うん何者かになりたいけどなれないことの未熟さゆえの一人相撲を描いてる話だと思って、今日なんか二回目見て結構その、ユリアのなんかその、まあ割と成長話じゃないけど、なんか彼女がこう彼女なりになんかその、不格好ではありつつ、なんかこう、ちょっとずつなんかその彼女のこう、人との関わり方だったりとか、なんかこう、見え方自体が、あの、せ、世界とか、まあ、人の見え方自体がちょっとずつ変わってくなんか、とはいえまあものすごい自己中な人物ではあるんだけど
3: 。はいはい
0: 。なんかでも、そこがちょっとずつ変わっていく様っていうのが、なんかまあ2回見てめちゃくちゃ良かったなっていうところは結構あったりとかが、こう、すごいしましたね。うんうん。なるほど。俺そんななんか別にユリアに対して自己中だ
2: とか思うっていうよりは、なんか割と、もっと共感ベースで見てた。あ、いはい、は、強い。うんうんうんうん。そう
1: ね。あと意外になんかこう多分俺のなんかあの悪いところだと思うんだけど、うんうん、やっぱなんか人生の中で結構なんかそこちょっとユリアと似てると思うんだけど、はいはいはい、あの俺はね恋愛経験めちゃくちゃ少ないけど、はいはいはい、だからこそなのか分かんないけどなんか映画とか見てると割となんかその恋愛中軸で見ちゃう
2: んですよ、うんう
1: んうん、その自己実現とかよりも、うんうん、だから結構なんかその確かに通してみるとユリアの自己実現とか彼女の人生自身の話だったっていうのは分かるんだけど。やっぱなんか今作においてその第2章の浮気と、うんうん、第5章のバッドタイミング<笑>はいはい、はい、そうあの恋愛が完全に極まってる瞬間こそあってたよなみたいな,、うんうんうん、な割となんか人生のやべえターニングポイント映画として割と卑劣な感じでこう見てる節が俺、うんうん、は結構強いかもしれないですね、うんうん
0: うんうん、でなんだろうななんかそのその時のなんかあの割とまだ自分でもなんかなんだろう、こう、好き、なんか自分のことは好きである部分と、でも自分が望む通りの自分じゃないことによって自分自身が好きじゃないみたいなことの
3: 、
0: なんか、こう、自己愛とでも好きに、自分自身を好きになれないことの葛藤みたいなことと、でもなんか、その時々で、なんか結構なんかね、俺見てて、なんかその、こう、だから2回目見てね。なんかまあ一応その、うん、まあメインでは2人の恋人の話じゃないですか。その、うん、アクセルっていう、まあその、えぇ、ー、十20ぐらい年違うのか。10ぐらいか、ね。い、え、や、ー、14とかじゃないっけ。だか,から、一、う、回、ん、一回り半ぐらい年が違う、まあその、うん、コミック、グラフィックノベルの、だから、ライターをやってる男と、ま、う、あ、ん、多分同い年ぐらいで、で、コーヒー屋の店員をしてる男の間でなんか揺れる彼女っていうのと、うん、まあそれを通してそのそれぞれアクセルに彼女が、アクセルとの暮らしの中で彼女が求めていたものだったりとか、うん、その中で育まれていたものと、えっと逆にこう、こう、アイビン、アイバンかアイバンっていうそのア、アイビンかアイビンっていうそのコーヒー店員との間の、まあ暮らしの中で彼女が求めていたもの。だからなんかその、うんこう大雑把に言っちゃうとさやっぱそのアクセルの方がまあものすごいこう人気のあるグラフィックノベルのライターだしなんかだからこう彼と一緒にいるとこう彼の横にいるだけでなんか自分もなんかその特別な何かになれたような気がするけどでも同時になんかこう自分自身は何かを作っているわけではないからなんかそのこうまあ一番印象的なのがそのアクセルのさその書いたグラフィックノベルの出版記念パーティーにいた時にさ「そのああこ,こちら、えっと、アクセルのパートナーさん」みたいなのに紹介されて「ああどうみたいな「え何やってる人なの?」みたいな「あえっ、ー、と本屋さんで働いてます」みたいなことを、まあ、言う時のさ、まあ、なんかそのこう、まあ、てあとやっぱアクセルとの別れ話のシーンですごいやっぱ印象的なのがさあなたと一緒にいるとその。えー、なんだろう。私の人生なのに、なんか私が脇役になったような気がするっていうのが結構多分アクセルとの関係の中での、やっぱネガティブな部分というか、なんかその、アクセルと一緒にいると、こう自分が特別なのになったような気がするし、こうアクセルに自分が作ったものとかを評価してもらうことはすごい嬉しいんだけど、でも同時にアクセルと比べた時に、やっぱりこう自分自身が何者でもないっていうことがやっぱ際立ってしまう。あっていうことのしんどさっていうのに対してやっぱりこうア,イバンとアイビンと一緒にいると彼はえっと彼と一緒にいると別にそのこうアイビンのパートナーだからなんかこう何か作らなきゃとか何かクリエイティブなことしなきゃっていうことはなくてなんかそ,のそ,のそのままでいられるから居心地がいいっていうのはありつつこう何でもかんでも受け止めてくれたりとかするアイビンの。居心地の良さ自体が、なんかこう、自分が成長しないような気がして、すごいこう、窮屈さを感じるみたいなさ、ことっていう。まあなんかだから、でも結局それって自分自身が定まらないことによっての苛立ちによって、やっぱその、どちらかに近づいていきまた離れていくみたいなところではあると思うんだけど、だから結構2回目見て、なんか割と、あ、かなりアクセル寄りの話だったんだなっていう、うん、感じはんかその、うん、こうアクセルとの最終的にやっぱアクセルとの関係の中で彼女がどう変わっていったかみたいなところなのかなみたいなのは結構思ったりとかはねしたんですけどね
3: 、うんう
1: んうん、確かにアクセルよりもそうねでもだからそのユリアがさあのなんだろうあのアイビンの方に行った理由ってさ、はいはい、多分あのなんか自分が主役になれ瞬間みたいなのさやっぱあの結婚式パーティーに忍び込んだ時にさ、はいはいはい、なんか感じてしまった
2: からじゃん多分、はいはいはい、あの世界にあのなんか大きなパーティーっていう中に
4: 自分たち2人だけのなんかこう関係性みたいなさなんか物語の主人公に
1: なれたような感じがしたからこそなんかあっちに、うんうんうん、アイビン側に行っちゃったと思うんだけどでもやっぱなんかそれもさ結局はなんかその一晩っていうの出来事っつ,つとなんかちょっとおかしいかもしれないけど。割と幻想な幻影なんでねパーティーの中でなんか2人だけ特別な感じがしたっていうの
0: もうんういやなんかやっぱこの映画すごい白クなのがさやっぱなんか、はい、俺結構なんかそのなんだろうなそのまあ描いてることって結構みっともないっていうなんかっからないかその結構情けない姿だと思うわけねなんかちょっとあとでもう一回ちょっとお話ししたいけどなんか俺は結構あの女性バンモテキみたいなところは、女性主人公で描いたモテキみたいなところは結構ある話だなと思ってて、でも逆に、なんかモテキが男性主人公だから、まあ、男性主人公のモテキを女性にしたとき、だからなんかそのモテキだなっていうのは結局だからその30、まあ20代後半から30代前半のまあ若者っていうのが、まあその何者かになりたいと思ってるけどなんか何者にもなれずにこう葛藤、しつつ、で、その葛藤っていうものがなんか多分にその恋愛に反映されてしまう
3: 。
0: で、なんかその、こう、この人もいいなって思うけど、この人もいいなって思うんだよねっていうことの中に、それってなんかこう、この人は結局自分が求めているものをくれないからとかそういうことじゃなくて、そもそもお前、それを通してお前の未熟さが見えてきてねっていう話。っていう部分では結構かなりモテキに近い話だとは思ったん。でもただその男性主人公のモテキに対してやっぱその女性主人公だとなんかまたちょっと状況も違うしなんかやっぱこうそこでの葛藤の中でのやっぱこう女性だからこう見られる社会からの見え方みたいなことっていうのがそこでやっぱり浮き彫りになるよなみたいなことはちょっと思ったので、まあ、なんかちょっとそのことは話したいなっていうのはねちょっと,、まあ、あ,とあとあとちょっと話したいんですけど。なんか、でも、結構すごいこう、まあ、割となんかね、2回目見て思ったのが、なんか、その、ちょっとメタ的な話だな、みたいなところは、ちょっと思って、なんかメタ的っていうのが、なんかなんだろう、あの、まあ、この映画はだいたい30代の半ばぐらいかなで、のユリアの姿で終わるんですけど、この映画自体は。なんか、例えばなんか、40代ぐらいになったユリア、あるいはこの映画のラストぐらいの、だからその、えー、まあ、この映画の中で起こる、まあ、出会いとか別れをもろもろ経験してちょっと成長したユリアが、自分の半生を元にして書いた小説、死小説の映画館みたいなバランス感だなみたいなのはちょっと思って、まあなんかこう、それはわかりやすく、なんかその、やっぱこの作品が章立てになってるってことだからその、エピローグとプロローグがあり、で、その間に12の章に分けた形で、まあ彼女の20代を描いてる話だっていう点と、あと、えまあ、間に、こう、ナレーションが入る
3: 。
0: で、で、彼女はこの時こう思ったっていう形でのナレーション。だからなんかその、すごいやっぱ書文章にした時のようなナレーションが入るっていうところでも結構なんかその、もうちょっと後々俯瞰してこの頃のことをなんかまとめて書いた小説みたいなちょっと感じがあるなみたいな風には、ちょっと思っていて、なんかちょっとその点でちょっとメタ的なところがあるなみたいなちょっと2回目見て、思ったんですよ確かに、うんうん
1: 、でもあのさ何だっけナレーションの声って結局ユリアではないんだ
0: っけユリアではなかった気がするな,な,なうんうんうん、うん、そ,うそれ
1: をなんか男性監督が脚本監督で作ってるっていうのがすごいよねあ味
0: 。ああそうそうですねそう
1: いやこれ一応なんかパンフに書いてあるユリア役のレテーナ・レイン・スベイの話によると割となんかその<笑>男性が描いてるんだけどめちゃくちゃよく捉えられてるっていうふうには言ってて、うんうんうん、だからそこに対しては別にその何やっぱなんか女性の女性作家のなんか慣習がないとダメだなとか全く思わなかっ
0: た、うんうんうん、正直僕は、うん、でもなんかやっぱすごいさあのー、同時になんかこうなんか2回目見てねなん,かなんかこう、うん、女性の目から見た男性を描いてる部分も結構ある気はしててやっぱ結構そのすごい、あの、やっぱアクセルの話だった気が。だった要素が結構、まあ、あの、アクセルの話じゃないこの絵が完全に俺は、あの、ユリアの話として完結してるし、あの、出てくる登場人物たちも、こう、ある意味こう、ユリアがこう成長していく過程の中で出会った人々っていう描かれ方。あくまでこう、ユリアを主軸にした物語の、中での彼女に関わった人ってバランス感で出てきてるから、俺はこの話はやっぱ、あくまでユリアの話だと思うし、で、ユリアの話だからこそこの作品のみっともなさ、このシリコンのみっともなさとかも愛せるみたいなのが結構あると思うんですけど、ただでも、なんかやっぱ後半特にやっぱりそのユリアっていう女性から見た、えっと、えアクセルの、えっと、重さっっっててていいいううのが結構ややぱぱすごい出てきてる話だなというかやっぱ後半すごいやっぱアクセル自体がめちゃくちゃ魅力的に見えてくる部分ではあるなというふうには思っていてでなんかやっぱ結局こうさあのアクセルだから一回だからアクセルと付き合ってる時にまあその。なんかもうちょっと居心地、なんかこう、いわゆる背伸びしなくてもいい居心地の良さを求めて、アイヴァン、アイビィンという浮気をしてしまって、でもただ、で、浮気をして結局そのアクセルとは別れて、アイヴィンと暮らし始めるんだけど、まあその中で、アクセルが、まあその、癌になって、今もうちょっと余命いくばくもないって話を聞いた時に、もう一回アクセルに会いに行った時に、あの、もう一回アクセルとの関係のことを思い出し、で、まあその、死を目前にしたアクセルと関わっていく中で、なんか結構こう、彼女が何かを見つけていくみたいなね、そういう話だった気はしてて、なんか結局やっぱこう、アクセルとの関係の話がやっぱ、の方に重きがあるんだなというか、な気はしていて、で、まあなんかやっぱその中で、なんかこう、まあ、ちょっと一個、えっと、さっきのその小説っぽいよねっていうところで言うと
3: 、
0: えっと、まあ、なんか結構この映画で俺が結構バイトすごい好きだったセリフがさ、あの、後半もうガンになっても、そろそろもう死んでしまうかもしれないっていうアクセルとさ、まあ、その、最後の数日間は、まあ、病室で、喋ったりとかさそのもう割とこう病状が進ん,でる彼進んでる彼を連れて、まあ、彼が生まれた家とかを一緒に見に行ったりとかするみたいなパートがあるんだけどさでなんかそのなんか多分ど自分の,のアクセルが生まれた家を見に行った時かなの会話であのー、まあなんかアクセルがもう結構もう本当にこういろいろ喋ってるわけだけど、まあ、その中でそのあのー。まあ、もう俺もそろそろ死んでもなんかもうなんか創作のためにとかじゃなくてなんかもう本当にいろんなことを今思い出すモードになっちゃってるんだよねっていうことを言っててこれはなんかこう思い出すことによって何か次の作品を作れる作るために思い出してるとかそういうことじゃなくて多分もう純粋に本当死ぬの怖いから死ぬのが嫌だからまなんかいろんなことを思い出してるんだよっていうまあ話をまあしていてでまあその時にアクセルがなんかあの、まあ、君が忘れたことでも僕は覚えてるよっていうことを言うのに対して、ま、ユリアが、ま、逆もねって言うじゃないですか。だからそこがまだ俺結構このセリフすごいいいなと思ってて。で、なんかさ、あの、で、だから、要は、アクセルとユリアは付き合っていったわけで、で、なんか、その、ゆり、この映画の中では、あの、ユリアと付き合ってる時にアクセルが思ってたことっていうのは描かれてはいないんだよね。あのー、ただ、ユリアがアクセルと付き合ってる中で思ったこと
3: 。
0: で、それは、アクセルとの関係でもあるんだけど、かなりやっぱりその、自分自身が、やっぱ何も、やっぱこう、自分のことで手いっぱい。だから、あのー、アクセルのことはなかなか見れていなかったんだけども、その中でアクセルと関わっていた関係ではあって、で、この映画の中ではなんかそういうユリアの側からの関わり方でのアクセルは描かれてるっていう時に、なんか、これがね、仮にしょ、こう、ユリアが書いた小説を原作にした映画化みたいなね、こう、感じがなんとなくして俺は見てたんだけど、2回見た時にね、なんかそのバランス感で見るんだとするなら、なんかまさに、こう、その、彼女の20代で、その彼女の20代っていうの,の中で、その、まだやっぱアクセルっていう人物はかなり大きな割合を占めていたと思うんだけど、で、そのアクセルの、まあ、書いてあるのは自分のことなんだけど
3: 、
0: で、何者にもなれないけど何者かになりたくてカットしてしる自分のことではあるんだけどその自分ののことの中に出てくる、彼女の視点、物語の中に出てくるアクセルを描くっていうことはまさになんか、君が忘れたことでも僕は覚えてるよっていうアクセルのセリフに対しての逆もねっていうことっていうか
3: 、
0: 私があなたとの関係の中で覚えてることはこれだっていうことを書いてるもののような気がして、なんかそう思うとなんかめちゃくちゃいいなっていうのは、ちょっとこう思ったり、とかはい
3: や
1: そうなんだよねか、うんう
0: ん、
1: こう自分の主観でもなんだろうその物語はもちろんあるし、うんうんうん、基本的に自分はそこの物語の中でしか生きていけないんだけど、うんうん、そのアクセルからそういうなんかアクセル視点での、まあ、物語もあるよっていうことですげえ単純化して言うとんかそれが一番やっぱその最後の方で何で刺さるかっていうと。っていうか,か刺さるように結構できてるんだけど、うんうんうん、音楽ですげえ魅力的なと思うのがやっぱあのー、第4章かなあのーうんうん、実家になんかユリアのたん30歳の誕生日にを実家で祝おうみたいに離婚してるからお母さん側の、うんうんうん、お家にこうちに訪問してケーキで祝うみたいな時、うんうん、に自分のなんか母親とかおばあちゃんの話になって母親は30歳の時に父親と離婚したんだっけ、うんうんうんなんかおばあちゃんはなんかその頃はなんとかで,で私のなんかヒーヒーヒーおばあちゃんはその頃こう高校こうでみたいな結構なんかその視点がなんかその,マクロの方向に行くっていうか自分の生まれてなかった時代とか,なんか場所の話に視点がかなりでかくなんか遠くなっていくみたいな瞬間があるんですよ。うんうんうんまあ、それとかあとなんかこれいるかみたいに一瞬思うそのアイビンの元カノはははいはい、は
2: い、の結構。あの環境問題とかにめちゃくちゃゃく環境問題とかヨガとかにめ
3: ちゃくちゃ執着してる女の人が
1: いるんですけどその人の半分その人ぐらいの視点みたいな感じであの地球環境の話とか,なんかこう白熊がなんか困ってる映像とか割と出てきたりなんかしてるこれいるかみたいに思うんだけど割となところどころ出てくるそういったなんかマクロな視点の話が出てくるからこそなんかその。の話に収まらない、うんうんうん、よりあの,その、まあ、ちっぽけなんだけど彼女にとっては重要な人生の物語っていうのもなんかこう価値があるよねって思わせてくれるみたいな、うんうんうんうん、そういう作品だと思ってて俺だから結構なんかあの最初見た時にあ,のあれですよこの映画は別に好きじゃないけどツリー・オブ・ライフとかユニストラリック作品を見てる時のような,なんか感じをすごい味わったんですよ、ね<笑>はいはいはい。なんかかかこう一個のの、まあ、人とと家庭とかの
3: 結構なんか小さな話なんかあの時代お父さんがすげ
2: え厳しくてさーみたいな,なんかこう,かうショーン・ペンが思い出すみたいなさ<笑>あの
1: とかがなんか結果的にこの地球ができたのはそもそもとかなんかあの恐竜時代の同じ土地ではとかなんかそういうところまでなんかこう思考がなんか伸びていってしまうところも描いてからこその今俺私がここに存在しているこの感情みたいな,な
2: んかうんうん、うん。
1: なんか結構それってなんか結構あのー、なんか行き過ぎるととっても良くなるなっちゃうっちゃなっちゃうかもしれないんだけど結構なんかそういったことを意外にところどころで実は描いてるなーってなんか結構思っててだからこそなんかその終盤に出てくるそのアクセルの言葉もいいよ
0: ね、はい、みたいなっ、うんうんうん、ていうの結構あるから、うん、そうですねそういやなんかでもすごいなんか今そのさアイビンの方の、うん話とさ、アイビンの方の元カノの話とかがさ、なんか、出てくるじゃん。なんか、えっと、今こっから、あれてうか、なんか、割と俺は、なんか、その、これ割と、なんかだからその、こう、まあ、小説かどうかは別にして、なんか、もうちょっと何年か経った、ユリア視点で振り返った20代の日々みたいな視点だからその、ある程度こう、ちょっと時間が経ってから、ユリア自身が自分の20代を振り返って何かこう、文章なりねそれが映画なりなのかわかんないけど何かこう振り返ってまとめたようなものだから何かさくらももこにおけるあの独、はい、り相撲的なね、はい、僕ね
1: 独り相撲をねこの間ブックオフで100円で見つけて下巻だけ買って読んだんです
0: よあ漫画の方ですか
1: 漫画の方のはいはいはい
0: はい大名作、ね、いや大名作ですよ
1: 大名作ちょっと上巻まだ読んでないんですけど
0: 独り相撲はね大名作ですよ漫画もあのエッセイの方もね、うん、あのほのぼの劇場的なものがずっと続く感じでね。すごいめちゃくちゃいいんですけど。いや、なんか結構、なんか一人相撲的なものとして、まあ、俺は読んでる。あ、見、今回の映画見たみたいなのが、まあ、二回見た時すごいあるんだけど、で、なんか俺その意味で結構なんかやっぱこう、後半やっぱりその、こう、それまで自分のことで手一杯だったユリアっていうのの視野がちょっと広くなる
3: 。
0: みたいなところは、まあこの映画、実はあったような気が。なんかでも、ちょっとその中でちょっと思ったのが、なんか、あの、あなんかこう、ユりアと付き合ってる時のアクセル側からのことはアクセ、アクセルの視点では描かれてないのに対して
3: 、
0: アイビンの側から、なんかだからその、一回だからその一晩の浮気みたいな、まあ、偶然入ったパーティーでのちょっとイチャコラがあって、でその後、まあ、偶然その本屋さんでバイトしてたら、その、彼女と一緒にアイビンがやってきて、で、そこでもう一回再会してしまって、それで一気に燃え上がったみたいなのがね。でまあ、出来事としてはあって、それをこう、最初ユリア視点から描かれた後に、えっと、まあ、そこに行く前に彼はその,かの、元々付き合ってた彼女とどういう感じの関係を作っていて、で、まあ、その中で、まあ、その、なんかさ、あの、ちょっと話せるけど、なんか、この映画、やっぱすごいその、二人が、なんか、こう、俺今日基本的にみっともない話だと思うんだけど、なんか、あの、ただこう、恋愛が始まったとか、なんか、あの、この一晩のあのときめき感みたいなこととか、あの一晩、一晩のなんかあの、トリップめちゃくちゃやばかったみたいな、<笑>あの、なんかそういうシーンが結構なんかその、めちゃくちゃ、こう、綺麗な映像で撮られてるのがすごいいいなと思ってて。まあなんか特にやっぱりその、えー、パーティーに入ってイチャコラをするシーンの親密さとか、あとまあその後実際にその、恋人、アクセルに悪いと思いなわ、悪い、悪いなと思いながらアイビンのところに行っちゃった瞬間の、まあなんかこう罪悪感もありつつのあの、やっぱこう、会ってる瞬間のこう、ときめき感みたいなものって、なんかそれをなんか、まあ特にやっぱりこの映画、まあポスターでも使われてますけど、やっぱりその。こう、アクセルっていう付き合ってる恋人がいるけど、まあ。彼との時間、彼と。バレないように、その。アイビンっていう別の男に会いに行って、まあそのこう。うんまあ、会いに行ったっていう時のことをさ、まあなんかその世界の時間が止まって、その動いてるのは、アイビンとアクセルだけみたいな。描き方をするじゃないですか。あ,アあアイ、アイビンとイリアだけみたいな描き方をするじゃないですか。うんでなんか俺やっぱ結構でもさあれってそれぞれのパートから描かれるとさユリアはユリアでさそのアイビーンと会う直前に何があったかっていうとさあの要はあのアクセルの出版記念パーティーに行ってさでなんか、まあ、そ,のそのパーティーの中心には。アクセルがいてさ、いや、アクセルさんほんと新作もめっちゃ良くて、みたいな。もう、前からファンなんですよ、アクセルさんのもほんとに好きで、みたいな。なんか多分、その、ノルウェーのオタクみたいなのに囲まれてたりとか
1: 。全員にオタク顔なのがウケるよね。そうそう,そ
0: う。<笑>ええー、まあなんか、だから結構その、いろんなクリエイターみたいなのが集まってる場所の中で、じゃあなたは何なの何やってる人なのって聞かれた時に、本屋のバイトでっていうことしかやっぱ言えないっていう時に、うん、なんかやっぱ、それでこう、一気に何者でもない自分っていうことに、気づいた悔しさみたいなのが、すごい、あるわけじゃん。で、やっぱりそこのパーティーから一人で、ちょっと私早く帰るねって言って、抜け出しちゃって、その後、そこの
3: 、
0: 誰がやってるか分かんないそのパーティーに勝手に忍び込むっていうのがあるわけだし。で、で今度、やっぱ、えっ、ー、と、アイビンの側からすると、まあえー、ユリアと出会う前に、まあ、割とその付き合ってた彼女っていうのが、あの、なんか一緒に行ったアラスカ旅行かななんかで、ね、なんかあのー、偶然そこにいたトナカイに触ったことをきっかけに、なんかちょっと、だんだんスピリチュアルな方向に行っちゃって、で、まあなんか DNA 鑑定したら自分にはそのサーミー人の血が 3% 流れてるっていうところで、なんかやっぱりその、自分のこうアイデンティティに、まあちょっとひまずいた形で結構なんかその環境問題の方にやっぱこう、ものすごいこう、意識がいってね、なんかこう、だんだんちょっと彼女ついていけねえな、みたいな風になっている、なんかその本当にお互いに会った瞬間にビビッと来たからあの浮気をしたりとかね浮気をして会いに行った瞬間の,あの浮気をしたっていうよりは結構その直前でやっぱりなんかこう今付き合ってる人との関係の中での自分自身のなんかこう付き合ってる相手いのと比べてみた,時の自分自身みたいなものに対する不満みたいなものみたいなのがある時になんかちょうどタイミングがあったからなんか燃え上がってるみたいなことではあるけどでもなんか少なくともなんかだからその実は多少こうちゃんと物語的にさかのぼでを遡っていくとなんか運命みたいなことではないし多少もしかしたらその打算的じゃないけどなんかこう。その時求めていたものがお互いに合致したから付き合ってるっていうことではあると思うんだけどでもなんか少なくともその出会った瞬間自体はなんかああいうふうにこうきらめいたものとして描いてるのがやっぱりすごいこの絵がいい,い,いなというかなんかこう実はなんか自分自身がうまくいってないことに対するコンプレックスみたいなことの先にアイビンになんかある意味なんかだからそのさ安らぎを求めていったみたいなことだとも多少思うんだけどでもだとしてもなんかやっぱこう出会った瞬間とかやっぱその浮気して会いに行く瞬間のときめきみたいなものはやっぱりああいうふうにきらめいてるっていうのはなんかやっぱこの映画のすごいいい部分だなっていうのは、うん、そう結構う思いました、ねうね、だからやっ
1: ぱなんか浮,気浮気っていうかさなんか浮気的にときめいちゃうのってさ、うん、やっぱりなんか土壌があってこそだなっていう本作を見てはっきり分かって怖くなったよね。なんか
2: その
3: <笑>
1: 偶然とかじゃなくやっぱなんか多少のこうなんかレベル1のなんかこう今から今かのとのふわ<笑>とは言わないけどさ、うんうん、なんかなんかなみたいななんかもやもやあってのちょっと行っちゃうかみたいになってこそこうなるみたいな、うんうんうんうん、やっぱそこのなんかその良さであり最悪さ、うんうんうん、みたいなのを描いてるからこそのやっぱ私が最悪だなっていう映画だなってめちゃ
0: くちゃ思うよね<笑>うんうんうん、うん、いやそういやなんかさあのなんか、最近、友達でね、なんか付き合ってた恋人と別れちゃった人がいて、はい。で、まあ、その人と僕は、まあ学校が一緒だったので、うん、なんかこの間、その人と、まあそいつと、あと、その、学校の先生と三人でね
1: 。あ、例の
0: あれね。<笑><笑>そちょっと、まあちょっと微妙にぼかしていようとしたんだけど、まあ、ぼかせないね。まあ例のあれですよ。<笑>例のあれでね。何の会だっけ何の会の時あったんだっけまあ結構ね、あの、うん本人いない、本人いないところで結構喋っちゃってますたね<笑>、か,からそのだから、高校の時の同級生がね、最近結構長い間付き合わせた恋人と別れちゃってね、はい。でまあその彼を慰める会みたいなのが結構、まあ、ここ6、7月は開催されてて、でもまあ、それもいくつかに俺もいたりとかして、で、この間なんかその高校の時の先生とその、彼と、俺とね、3人で飲んで、まあなんかその、別れちゃったんですよ、みたいな。話を、まあ、したんだけどその時にやっぱねそのこう先生がねあのなんかまあ結構だからその彼がさいろんなところでその別れた時の話をしてるからさ、うん、結構なんかすごいちょっとこう話すのとかもちょっと面白く話せるようになってる、ね、あ
1: ,あれだろあの駅前の2階にある喫茶店でとかだろ<笑>そうそ
0: うなんから話してるんですよう、ね、になっててそれと先生が「じゃあお前さ良くないよそれ」みたいな。うんあのんで別れちゃったん,なんか結局結局向こうにねまだ好きな人ができちゃってみたいな話をねした時に、ね「いやま前さあの本当にそれだけなのかな?」みたいな話をしてて「あのいやいろいろタイミングってあったんじゃないの?い」そのあのその前後でそのこう、まあ、きっかけは最終的なきっかけはそれだったかもしれないけどもうちょっとどこかで。別のことってのがあったんじゃないのって
1: ことを追い打ちをかけるようなこと言う
0: ね話してでも、ね、その先生は結局なんかいやなん,かなんかその先生はねなんか20代の頃に1回結婚して2年で別れちゃって、うん、でその後また再婚してまあ今あの家庭、まあ、持ってる人なんだけどいやでも結局最初の人と別れたあともうまあ俺も結構すごい辛くてろなんかこう友達ねそういうなんか話したりとかしてたけど俺はね10年経って、やっと、なんとなく分かった気がするんだよって話をしてて。<笑>なんか、その、単純にきっかけとしてあったことはあるけど、その前ってのがあったんじゃないのって。でなんかそのことっていうのは、あの、なんか、簡単に言葉にして物語にして話しちゃうと、なんか自分の中でお前も納得しようとしてるだろ、みたいな。でも、そんな簡単に分かるもんじゃないから、みたいな。あなんか、あの<笑>ダメだそれ、みたいな。あのー、
1: い,やいやでもねいその重荷をね何年も引きずるのはマジで辛いですよそう一
0: 旦たん話すのやめた方がいいよみたいなあのあいやあのねきそのきっかけはそれかもしれないけどなんかあるもうちょっとそのお互いのね関係の中で何かあったんじゃないのみたいなあったじゃ何か積み重なってたほのことっていうのがあるんじゃないのみたいな話を結構しててあーなんかまあ、でもそれは余談なんですけど、なんかだから、そう、そういうのも、今回のなだかその脇みたいなのもさ、か単純にその映画的に言うとやっぱりその、出会ってしまったからっていう感じはするけど、なんかやっぱ、その前の中でのやっぱこの話で言うと、やっぱその、ユリア自身の中でのさ、その、自分のいた、自分自身に対するまだ何もできていないこと
3: 、
0: 自分が何かを、自分が何者でもないってことに対するやっぱりその、こういらだちみたいなことがやっぱ背景にはさ、まああったよねみたいなことっていう。結局なんかだから結構自分の至らなさだよな、それっていう
3: 。<笑>
0: なんか結構大きい部分ではあるよな、みたいなのは結構すごい思った部分ではあり。はい、なんかでも、それだと結構俺がなんか割とこう今作、ゆりやが成長しちょっと成長していく話の中で関わっ,あそ、えー、とだそ話ったえっそうだだからなんかそのさそのアイビンユリアとアイビンが出会うっていう時にユリア側からのアイビンとの出会いとアイ,ンアイビンの側からのユリア,の出会いユリアとの出会いは結構さ両方の視点で描かれるけどさなんかアクセルに関してはそこって描かれないじゃん。なんか俺それの理由ってなんか2つある気してって2つ可能性あるかなと思っててで1個がそのアクセルの側からのユリアとの出会いもしかしたらアクセルが自分の作品としてもしかしたら描いてるのかもしれないよねっていうボブキャットでボブキャットじゃないにしても何か何かフィッで描いたりするのから描いてないのかもねっていう可能性1個思ったのとあともう1個はなんかそのやっぱこうなんか言い,言い方あれだけどアイビンとのことはなんかやっぱ文章にできた向こうはこういうふうに思っててっていうことを文章にできるぐらいの重さで付き合ってたんだなっていうかなんかアイビンとのことをなんかアイビンの視点から私を見た時はこうでっていうふうに文章化できないことの方がなんかこう関係あアクセルとのかアクセルの側から見た私はこうだったっていうふうに。書けないことの方が、アイビンから見た私はこうだったって書けることより思いきがして
3: <笑>
0: 、なんか、だからその意味でもなんか俺はやっぱりこうアイ、アクセルとのことの方がやっぱりこの彼女の話の中ではすごい重かったし、なんか後半やっぱりその、アクセルのために書いてるような部分も多少はあるんじゃないかみたいな。でもやっぱこの絵がいいのは、まあ、その、俺はさっき言ってるように、その、ユリアが数年後にこの20代の時のことを振り返って書いた作品っていうふうに見てる。ちょっとメタ的に見てるってあるんだけど
1: 。だとしたらあれだけどね、あの、アクセルはもう死んでしまってるから、なんか、現地が撮れ、もう、もう撮れないみたいなところもあるのかもしれないけど
0: 、ね。まあまあね。そう。え、なんかでも、その時にさ、やっぱこう、えっと、あユ,ユリアの、こう、なんか、その、アクセルはこういう人でしたって、っていうことじゃなくてやっぱりその私の物語の中ででもアクセルはこういうやっぱ重要さを持ってる人ですっていう描き方なんかやっぱ後半さそのやっぱ恋人ではないけどさやっぱり彼女にとってものすごい重要な人物としてアクセルが描かれてるっていうことがさなんかこう関係性としてものすごい深いものなんかあの関係性を何と名付けるのか分からんけど友達とも違うじゃない
1: ,いやそうなんだよねでも元カレ、まあ、元カレっていや元カレなん
0: だけど元、うんうん、なんかそれだけじゃないよねあれは、うん、でなんかやっぱ、まあ、まあ元カレっちゃ元カレなんだけどさ、うんうん、でもなんかやっぱその元カレと再会してもう一回その関係性が盛り上がるとかではなくてさ、うん、なんかこう元カレと再会してこう彼の話を聞く中で、うん、なんかこう自分の人生にとっての彼っていうのをやっぱりなんかお互いの人生の中に相手がいたことっていうのの意味っていうのがなんかちゃんと確認できていく感じというかなんかそこでのなんかあの関係はめちゃくちゃいいなと思っていてなんかでもなんかその意味でなんかちょっと前に話したところに話戻るけどなんかやっぱそのユリアの視点からアクセルを描けてる気はするのねでもこの話自体はユリアの話なんだけどでなんかでもああいう形でこう描いてもらえるってことはまあある、描いてもらえるとか、そこの形でそういう風に出てくるっていうのは、なんか、こう、大、大切に、なんかなんだろう、関係性の中で大事にしてくれたっていうことではないかもしれないけど、結構やっぱ、ユリアとの関係の中でアクセルはめちゃくちゃしんどかったと思うし、っていうか、なんならアクセルは、その、ユリアと最初に肉体関係を持ってさ、後にさ、付き合うみたいな話だったのにさ、多分ね、付き合ったら、俺結構絶対すごい好きになっちゃって、多分俺、ね、結構傷つくと思うんだよね、みたいなことを<笑>。<笑>あの、言ってて、まあなん,なんかもう、結構最初から予見はしてるんだよね。もう、うん、あの
1: 。あれね、最初ね、ちょっとなんか、小粋なギャグシーンみたいな感じで描かれるからね、プロロー
0: グだと。そうそうそう。<笑>でもなんか、もうまさにその通りになってくるじゃん。うんうんうん、いや、なんか、いやちょっと、あ、もうね、会わない方がいいと思うんだよね、みたいな。会うと多分、俺結構ちゃんと好きになっちゃって。で、とはいえ、なんか、君はまだ、なんか自分のち、全部分かってたらアクセル、あの時点で。なかなかの。君はでもとはいえ、多分自分の人生についてまだ模索する時期だから、多分、なんかこう、僕のコツと,とか、じゃあちょっとやっぱこう収まらない、やっぱろ色々こう試行錯誤をしていくタイミングだと思うから、多分ね、その時の君と一緒にいると多分ね、僕は結構しんどくなる気がするんだよね、みたいな。だからラうがいいと思うお互いに傷つけ合うと思うみたいなことを言ってんだけど、まあ、そこで結局さなんかやっぱ戻ってきて,戻っ,て,きてやっぱ付き合うみたいなイエーイってなっちゃうけどイイ、まあ、<笑>アイビンはあの時点ですごい弱ってるわけだけどさなんかそうでもなんかやっぱあのー、だからそのユリアとアイビンのあユリアとアクセルの関係の中でアクセルは結構しんどかったし結構なんかこうダメージはめっちゃあったと思うんだけどでもなんかあの彼女の人生の中に、なんかこう、自分、彼女のにとっての,の人生を後から振り返った時に、なんかあの位置にこう、アクセルっていうか自分が書かれてるっていうことはなんかすごいこう、それはなんかいいなというか、なんかいわゆる関係性として大事にするされたってことじゃないかもしれないけど、なんか愛されてはいたんじゃねえかなみたいなことはね、<笑>なんかね<笑>。ああ、大きな意味でのね。そう、そうなんですよ。なんかそのさ、っっていうのはちょっとあ,んないよああちょっとそれよくかかわかんないからそれわかんないからわかんないけどあなんかそういう感じなのかなって感じですね,ちょっ
1: とね、まあ、少なくともまあユリアのさなんかこう人生のなんかこうノベライズ版かわかんないけどさ、うんうんうん、<笑>の中ではかなりの大部分を占める重要人物だったわけじゃないです
0: かそうそうそう、うん、だか
1: らこれなんかスペースで話した時も言ってる、はい、なんかやっぱ潜在意識とかでもなんかその現在意識ででもう、うん、あの元,彼元カレ元カ元恋人たちのにもじょじゅえじょ,じょ順列
3: ってあるなと思って<笑>あの<笑>おお<ー><笑>そうあるなっていうのすげえ思って、はい、あの後半でさあのマジックマッチフィルムでトリップしちゃう意識でさ、はいは,いはい、そのはいはいはいはいはいなんか自分が
1: の体がすごいブヨブヨの見にくい状態になっているところをもうかトリカホで見てる人の中に、うん、なんかこうあのモデルだった元カレの彼とかも出てくるんだけど、うん、なんか本当にその出てくる人のさなんかこうあそこのなんか立ち位置で、うんうん、なんかユリナにとってど誰がどのぐらい重要だったかっていうのはすげえなんかあの、うんうん、分かるんだ
2: よね、うんうんうん、アク
1: セルはちゃんと出てくるけど出てくるしボブキャットも出てくるけど、うん、あのモデルの彼はまああんぐらいの
0: 位置みたいないやでもさモデルの彼なんてさまだ出てきてるだけマシでさ、
1: うん、いやそうそうそうなんだよ、うん
0: 、あの大学の教授とさ、うん、あとあの最初の医学部の時の同級生とかさ、うんうん出てきてすらいないっていうさ
1: 出てきてなかったっけどまあうんいなかったよねそうそうお父さんとかはなんかやっぱなんかその恨みつらみタンポン投げつけてたし、うんうん、結構出てきてるけど<笑>お父さん以下なんだやっぱなんかそのこのとこはもう彼氏たちは<笑>
2: 、ね、
1: あれ結構なんか意外に残酷だなと思
0: っていやあれ残酷ですよ<笑>俺もな
1: んかうわ俺もなんか振られたのはしょうがないけどね
3: 重
0: 要な位思い出してくれって
3: 思い出してくれーっ
0: て,てれ<笑>俺もいたよーってお前の人生をドラマ化した時に俺にはちゃんと役目をつけてくれみたいな、うん、い役目を
3: つけてくれってすげえ思った
0: <笑>ちゃんとちゃんとした役者でやってくれみたいなねあ
1: あそうそうそう、ね
0: 、そうそすそありますそう,、ね<笑>そういや
1: まあ、でもやっぱなんかユリがやっぱそう今まで付き合った人数が多かったからっていうのもまあ,、ね、あ
0: るのそうやねうんでも当たり前なんてもうねそんなねおそんなたくさんつけたことないですからね。もう、オールスターキャスト、もう。<笑>そうね、う
1: んはい。俺だってなんなら、今までなんかその、ちょっとでも仲良くなかった異性キャスト全出演みたいな感じな。<笑><笑>だから好きになった人全出演ぐらいあるい
0: や、もうそ、そんな感じですよ。うんもうん、でも、好きになった人全出演で言ったらもう、それっても結構男は辛いぐらいよくらいじゃないですか
1: 。あ、あまあそうね。うん
0: まあ、それもみんな、まあもう男は辛いみたいなもんですよ、本当にね。にございますけど、はい。あっていうね。ああ、そうでなんか、でも結構やっぱその、すごいアクセルの話だなと思ったのが、なんかやっぱすごいこうさ、前半部分のユリアっていうのがさ、やっぱなんかもう基本的にやっぱ、最後の方まで行ってもやっぱ基本的にやっぱりこう、自分のことしかやっぱ興味がない人だとは思うのね。で、なんか正直その部分で俺は若干共感してしまうところがあり、なんかその分で結構ユリアのこととね、共感しながらも見てるところはあったんだけど、やっぱこの辺が、でなんかやっぱその、一応、俺、この辺が、まあ、写真家としてユリアが成長する話だとちょっと思って、2回見た時で、なんかやっぱその、っていうのがやっぱりこう、おそらく言うとやっぱその、アクセルとの関わりの中で、やっぱりその、最初、映画の前半と後半でやっぱユリアっていうのがなんかもうちょっとこう他者の方に視点が向くようになってるってか他者の話を聞くようになってるっていうのがまあ結構なんかでかい部分としてあるなと思っていてなんかやっぱりその最初のユリアってやっぱりそのアクセルとの別れ話の時もそうだけどさ結局やっぱその自分の話しかしない自分の話しかしないしやっぱりそのこうユリアでやっぱそのあなたは悪くないのって言うんだよね<笑>ユリアはね。でなんかやっぱその自分の側にしかも自分の側の問題であるってことはやっぱ言っててで正直でユリアとアクセルの別れ話の時にユリアはいろいろこう別れる理由なんかその人生のステージが違ってて求めるものが違うとかいろいろ言っていてまあいるんだけどいるしその中の言ってることっていうのの積み重なりによって、まあ別れてはいるとは思うんだけど。でもなんかやっぱその、こう、ちゃんと言語化できてない気がするのね。なんか、ユリアが最初の別れ話の時ってなんか、その、なんで別れるのかっていうことを自分でも言語化できてない正直何、どうしたいのかもあんまり自分でも分かっていない。で、なんかやっぱそこのもどかしさっていうのがあそこの別れ話にはすごいある気がしてて
3: 、
0: なんだけど、でなんかやっぱすごいこう、ユリアはなんかやっぱその、自分の話で、自分の話を聞いてくれってるところしかないんだけど、やっぱ後半になって、やっぱりその、こう、病気になったアクセルと対峙した時に、そこで初めてなんか、ユリアは、ちゃんとこう、アクセルの話を聞くターンになるというか
3: 、
0: なんか、もう一回そこで出会うことによって、やっとちゃんとアクセルと向き合えてるような感じがして、で、後半病気になったアクセルと一緒にいる時って、結構ほぼ、だんだん、ユリア自体がどんどん聞き役になっていって
3: 、
0: その、ずっと、それまでのパートでは、アクセルが自分の話をそんなにするっていうことはあんまりなくて、結構、ユリアの話をアクセルは聞いてたんだけど、まあ、その、死を目前にして何が怖いかとか、その、やっぱ今、今、自分の音についてどういう不安があるかみたいなこと、なんかだから、いやもう結局ずっと同じ映画ばっか見ちゃうんだよね、みたいな。なんかもう俺、だからもうクリエイターとして新しいものってもう生み出せないんだよ、みたいな。い結局、その、まあなんか、昔は良かったじゃないけど、だからその、やっぱちゃんと俺はなんか手で触れるものが好きで、なんかやっぱ音楽もレコードとかで聴きたいし、なんかその、映画とかもやっぱりちゃんとソフトで見たいんだよね、みたいなこと確か言ってて、で、なんかやっぱり。ゴ
1: ッドカーーパート2と、デビッドリンチ作品と、そうオオカミたちの午後だっオオカミたちの午後あ
0: と何回見ればいいんだ、俺は人生で。見ればいいんだね。だから結局、なんか、だからその、まあだから俺はなんか、その自分で物を触れるところの感性までが自分の限界で、でもなんかまあ、やっぱ新しいものって全然も出てこなくなっちゃってて、だからもう結局自分が好きだったものを何回も繰り返し見るモードになっちゃってるんだよね、みたいな
3: 。
0: ことをやっぱ話してたりとか、やっぱりすごい昔のこととか思い出すけど、それは、その、何か創作のために思い出してるとかじゃなくて、やっぱり本当に死ぬのが怖いから思い出してるんだよね、みたいなこととか、なんか、ものすごい自分の人生のことについて喋り出して、で、もうユリアは、それまでは結構自分の話を聞いたって感じだったのが、そこで初めてやっぱ聞き役に、まあなんか、聞くモードになって、やっぱりその、アクセルの話をずっと聞いててで後半今度半かその後のパートでこうアクセルが昔育ったアパートとかを一緒に見に行くっていうところがあるんだけど、はいはい、で,でそこのやっぱアパートとかをまあ回りながらここでこ,こういう時こうしたんだよねみたいな話とかあとやっぱりまあそのいやもう本当はやっぱ死にたくなくてで,できたらここの病気が治っててこのアパートで君と一緒に暮らしたいんだみたいなことをやっぱりずっと話しててでその時になってはもう一回その一緒にアパート回る時にもう一回ユリアはその時にまたカメラを持つようになってんだよねでそこで話をしてるアクセルにカメラを向ける時に初めてこの映画の中でユリアが撮った写真っていうのはちゃんと画面に写ちゃんとちゃんとした形で写るようになってでこう自分が生まれた街の話をしてるアクセルにレンズを向けて撮った写真っていうのは、やっぱちょっといい写真になってるんだよね。で、なんかだからそう、こう、自分が自分がじゃなくて、なんかな、あい、被写体の話を聞くモードになった時に彼女は初めてなんかちゃんと自分の、こう、写真らしいものを多分そこで撮れるようになっていて、ねなんかやっぱ、そこでこう、一旦自分ではなくて相手の話を聞くってモードになったことによって、彼女はやっぱこう、写真家として、なんかスタートに立ったような感じでちょっと俺はあの映画に対してしてて、で、それはやっぱり、こう、ラストシーン。で、その、ユリアは、あの、映画の撮影現場の、ま、スチール写真を撮るためのカメラマン。ま、スチール写真を撮るためのカメラマンとして、映画の撮影現場にいる人になっていて、で,で、まあ、その間の撮影現場が結構ね、ひどくてさ、なんかあの、なんか女優さん、なんかこう別れ話みたいなシーンでさ、なんかこう、最初、こう女優が泣こうと、なんかもう振られて泣くみたいなシーンを撮ってんだけど、なんかこう、まあ、涙が出なくて、女優の方がね、で、カットって言って、で、ちょっとダウン、ちゃんと泣こうよみたいな感じで監督が指示出して、で、あの、ああ、でも、ああ、今ちょっと、あの、相手の俳優がちょっと今立つの早くて、みたい,いやちょっとじ、じゃなくて、ちょっとちゃんと泣こうよ、みたいな感じで、出して、<笑>じゃもう一回、テクスト行きまーす。よーいスタートみたいな感じでやって、で、最初の時は、声出してなかったのに、二回目は、ううみたいなこと言って、<笑><笑>めっちゃ変なんだよ二回目の方が。<笑>泣き真似みたいなことをしてね、変、うん、で、カットって、ああ、オッケーオッケー、オいいねいいねみたいな感じで
1: 。いいねじゃねえよっ
0: てこと言って。で、<笑>でうそう、いいねじゃねえよって感じだけど、で、じゃ次のシーン行きます、みたいな感じで、あのー、じゃあ、ちょっとユリア、あのー、今のちょっと、まあ、女優さんそのシーン撮り終わったからちょっとその宣伝用のスチール写真撮ってっていうんでそこでユリアが出てきてその女優にねカメラを向けるってなるんだけど、まあ、そこでそのカメラを撮る前にユリアと、まあ、その女優さんが話してて女優さんがさあの今の私全然ダメだったでしょみたいな,もうなんか本当にやっぱ自分の演技に自信ないのみたいな感じでちょっとこう泣きそうに。感じになってていやまあなんかそういうことあるよねみたいな話をこうユリアが話聞きながらで、まあ、あの今の表情のままでいいからちょっとあっちを見てみたいなことを言って
3: 、
0: まあ、写真を撮るとだからユリアんはその彼女の話を聞きながら写真を撮るんだけどでそこで撮れてる写真のその女優さんの表情は明らかにさっきの演技してたな作り泣きの表情より全然いい。表情で撮れてるわけ。なんかその、彼女が話を聞きながら、その女優の写真を撮った時の女優さんっていうのは、まあ、ものすごい、素のね、なんかこう、素っていうか、なんかこう、かな、悲しさと、なんかいろんな感情が入り混じった表情でちゃんと撮れていて、なんかやっぱ、あの写真も撮れるようになってるっていうのは、やっぱユリアの成長なような気はしてて、なんかそれはやっぱ結構あの映画全体通して、やっぱりその、自分だけの一人相撲だったところから、やっぱそのアクセルとの別れみたいなのを経過してなんかやっぱりこう自分の一人相撲の中にいた他者の話を聞くっていう視点をやっぱ獲得したのかなみたいにな,なんとなく思ったからなんかその意味で結構なんかその成長感みたいなところではあるのかなって思ったのとなんかやっぱその中にやっぱ締める存在としてアクセルが大きく言うやっぱこの辺がやっぱその後半ユリアの話だけど、アクセルが魅力的に見えるのって、やっぱりその、主人公である、それまでは、私が私がって前に出てたユリアが一歩引いて、で、彼女がアクセルの話を聞き始めるから、その、画面の中でもやっぱそのアクセル、自身が自分のパーソナルの話をするっていうパートが増えて、結果としてやっぱすごいアクセルが魅力的に見えてるっていうバランス感だと思うから、そう、なんか、やっぱ、そ,そういうなんかこう彼女の成長感だったと思うけどやっぱんか,なんかその中でなんかちゃんとこうアクセルが際立つことによってなんか彼女が成長していくみたいなところはあったなみたいなちょっと思ったりとかいや
1: そう今作なんかラストがすげえいいのは,、はいはいはいはい、なんかやっぱなんか俺なんか最初見た時に俺なんかあの役者の顔をなんか誰が誰か結構分かんなくなるんですけど何、はいはい、か最後あのえっと女優役だったあの人が、うん、なんかそのユリアの顔にすげえ似てるように見えて
3: 、はいはいは
1: いはい、最初見た時俺な下手したらなんか最後だけ一人二役みたいな感じやってんじゃねえいな一瞬思ったんです
0: よお、はいは
1: いはい、ちゃんとあの IMTV とかで見た時に、まあ、違う人がんやってんだってちゃんと確認したんですけど<笑>はいはい、はい、すごいね2時間ユリアの顔に付きあってきて他の人と区別つかない自分でもどうかと思うんですけどでも<笑>結構それってなんか結構この映画のラストとして重要だったなと思ってなんかある種なんか最後<笑>その。まあ、ベタっちゃベタですけどなんかユリアがかつてのなんか自分的な人になんか,こうかつての自分をなんかこう抱きしめてあげられるようになったみたいな感じがすごいして
2: 、
1: うんうんうん、すごいなんか見えて、うんうん、なんか,そのかなりなんかこう物語のオチとしてなんかあの女優さんがユリアと似てる顔の人のパスティングで出てくるというのは結構重要だったんじゃないかなってすごい思って
0: でもなんかあれはなんか,すごいかつてのユリアみたいなところとは重なってる感じはなんか俺もすごいしたっすね自分がなんか私の演技全然ダメだったでしょみたいな話をするところとかもなんかすごいやっぱかつてのリゆリアっぽいなというか
3: っ
0: ていう感じはすごいしたよね、うんうん
1: 、いやすごいでもなんかねでもちょっとさなんか同世代の自分から見た時にさなんかあの最悪だ最悪だって言うけど結構ユリアやっぱなんか最悪は最悪でもなんか経験が多くてすげえいいなって
0: いうのはなんか
1: 思っちゃった。うんうんなんか、ドラ
0: マチックな経験をたくさんしてるじゃないですか。<笑>か人生において、た、は、と、いはいうんうん、えそこでのなんかこう、みっともなかろうが
1: 。なんかこう、なんだろう、あの、人を傷つけようが、うんうん。結構いろんな経験してるのを、のをさんが見せられる、時間だったわけで。うんうん、なんか、そうしたときに、ちょっと、やっぱ、自分と考えたときに、俺はここまでなんか。ドラマチックだったり、対、対人関係。うんっていうのを見て、うんうん、なんかその何だろう、まだある種なんか最後のそのねえアクセルの言葉とも結構近いけど、うんうん、なんかいやでもそういうこともでき君自体がかなり最高だよなんかそれはそれで最低だけど最高だよねっていうふう
3: に結構思った、うんうん
2: うん
0: 、思
1: ったし何なら俺は羨ましいよと思った
0: よ、うんうんうん結構さ「私は最悪」ってタイトルがさ、うん、あの現代の通りじゃないですか割と
3: 「はいはい、THEFIRSTPERSONINTHEWORLD
0: the」だから世界で一番最悪なやつみたいなさ最悪な人間みたいなタイトルじゃん、うん、でもなんかやっぱすごいこう「私は最悪」って言う人の自意識っていうかさ、うん、そのなんかなんだろうあのそれってなんか自己愛めっちゃ強い自己愛と<笑><笑>自己嫌悪が同居してる言葉だなってすごい思ってああわかるんかさそのいや俺ダメだからぐらいのことは言うじゃんてか私ダメだからぐらいのことは言うじゃんでもさ最悪しかも現代で言うとさ世界で一番ダメなやつみたいなことなわけじゃん
1: 、うんうん、これ多分アメリカ英語だったらさ「ワーストパーソンオブジイヤー」とかだったんだろうね<笑>アメリカ人言ってのはこれなとかいいオブジイヤーみたいなうんう
0: うんんうん、うんうんいやなんかさその世界で一番ダメって世界で一番ダメってさ言えるほどのなんか自分に対するさなんかその最一番ダメってさなんかやっぱ自分が好きじゃなきゃ言えないことだとも思うしさなんか同時になんかだからすごい自分に対する嫌悪感嫌悪感ってそのダメ感理想の自分じゃないことに対するさ、苛立ちみたいな、やっぱ両方ある言葉だと思ってさ、なんかやっぱ、こうさ、特に前半パートとかさ、なんかその、すぐ学部変えたりとかさ、かなんか私これできるかもみたいな感じで、すぐ別のとこ飛びつくことのさ、あの勢いの良さとかってさ、やっぱある程度やっぱ自分に自信ないとできないことだよなとも思うしさ、なんかやっぱ自分が好きじゃなきゃできないことだよなとは思うわけ。
1: パーティーで話しかけると結
0: 構すごいしね。そう。だからなんかやっぱこう自分に自信もあるし
3: 、
0: 自分のこと好きだけど同時になんか自分ダメだなっていう感じってさ、そう。いや、まあ、わかるよね、みたいな。わ<笑>かるんですよね、みたいな。<笑>あでもまあ、いて言えばなんか、だから死いて言えばってかでもまあ、この映画まあ、とはいえやっぱこう、裕福だからできる自意識の葛藤ではあるよねっていうのはもちろんあるけどそのせ生活の不安っていうのがやっぱ基本的にない
3: 。
0: から、なんか、逆にやっぱり、こう似たような話って日本でもあったり、まあ作られてるけどこういう、なんか、恋愛絡みでのやっぱその自意識の葛藤みたいなってさ。恋愛としの自意識の葛藤みたいなってさ。自意識とか自己実現の話みたいなあるけどさ。やっぱ特に近年やっぱりその、ちょっとずつやっぱりその経済的なこと。<笑>まあこれなんかスペースで話した時もこの話したけど、やっぱりある意味花束みたいな行為をしたとかもさ、やっぱりその恋愛の話っていうのとやっぱりそのなりたい自分とか自己実現みたいなことのすれ違いの話だとは思うんだけど、でもやっぱりある意味花束ってやっぱりそこでの決定的なすれ違いの要素の中にやっぱり結構経済的なことってあるじゃないですか。そのね、やっぱあのー、ああちょっとやっぱ2人で一緒に暮らすためにはちょっとやっぱ一応働かないとねみたいなさ
3: 、うん、
0: ことっていうのは出てきたりするけどや
3: っ
0: ぱそれはあんまりないなんか,なんかやっぱそのあんまり学費のこととか気にせずにこうさあの大学の専攻変えたりとかさあ,あと、うん、あのー、まあ割とずっと本屋さんの店員でもなんかその何者でもないっていうところに対する不安はこの映画の中で描かれるけどさだから例えば日本とかだったらさずっと本屋さんの店員さんだったりとかするとさなんかこう、まあ、店員さんとかアルバイトだったりするとさなんか給料的に大丈夫なのかなみたいなこととかさ、うん、ずっとこの仕事ができるのかなみたいな不安って出てくると思うけどそこはないとかっていうところっていうのは、まあね、ノルウェーだからなのか彼女がリッチだからなのか分かんないけど、まあ、そこがないっていうのは1個あるっちゃあるけどね,、まあねうん、そうね。
1: そうだ,、ね、だって書店員とあのバリスタバリスタっていうかコーヒーショップの店員で、うん、あれってなんか分かんないけどさ、まあ、後半の何50になるまでそれやってるよっていう,なん、うんうん、こうセリフから読み解いただけだけどさなんかいわゆるマックショップ的な扱いもされてるってことでしょ、うん、誰でもできる的な分か,分かんないけど、うんうんうん、なんかそれでもなんかそんな困らずになんか割と広めの家で暮らせてるっていうのは確かに。日本と比べた時にもかなり
0: いいな,とは思うねなんかやっぱその生活のしんどさみたいなのはあんまりねなんかなかったから、うん、まあでもとはいえなんかだからああまあそのお金を気にせずにいつまでもなんかその自己実現のことだけで悩めてていいご身分でございますなって、まあ、そういうことではないんだけどねなんかね、うん、やっぱそう思ってみる人も全然いるとは思うけどお、うん、に関してそうね<笑>うんとは思うけど、うん、そうでもなんかそのさっきの出来事とやっぱすごいその俺はモテキっぽいなっての持ったなんかだからその自己実現20代後半から30代前半のやっぱこう何者かになろうと思ってカルチャー周りとかにフラフラしたりとかしてたりするけどカルチャー周りにフラフラしてたりとかある種ちょっとそのクリエイティブな場所とかにいるような人と付き合ってみたりとかするけどなんか結果としてそれによって何者でもない自分自身とかが際立ってきちゃって。なんか、それを直視したくないから、それと別れるみたいなこととかさ。なんかそういうのとかって、まあなんとなくちょっとこうモテキとかね、なんかそういうのを思い出しながら見たりとかしてたんですけど、でもなんかやっぱモテキとやっぱ圧倒的に違うのって、やっぱりその、あの、いつ母親になるのっていう問いかけが、向けられるか向けられないか。てかなんかそのやっぱ、こう、二十代から三十代になるっていう時に、やっぱ母親になるっていう選択肢がやっぱあって、で、何者でもない彼女に突きつけられる、ある種の、なんかもうそろそろちゃんとしなさいみたいなことで、なんかこう、なんかモラトリアムの中にいる彼女に突きつけられる社会性みたいなところの一つとして、やっぱ母親になるっていうことが、やっぱこう、絶えず提示され続けるっていうこと。っていうのがやっぱ結構、それが決定的にその男主人公の目的とは違う部分だなっていうのは、まあ、すごい思った部分で。なんかさっき結構やっぱ話してるとさ、なんかやっぱその、アクセルとユリアの関係の中でやっぱりその結構やっぱユリアがアクセルを振り回してるところって結構あるよねみたいなのは、ちょっと割とそういう感じのテンションで喋ってたんですけど、でもなんかやっぱりそのユリアとアクセルの側の話の中で結構やっぱアクセル側からユリアにこう突きつけてた負荷っていうのはやっぱりその母親になってくれないかっていうことをさこうアクセルからその可能性を提示されるっていうことがやっぱこうユリアにとってあものすごいプレッシャーであったっていうのはさまあなんか実はそこすごいこうアクセルとこう付き合っていく中でユリアが多分しんどかった部分ってそこだよねっていうのは結構やっぱ思いながら見てた部分てば、う、ね、ん。あって、なんかやっぱ、うん、結構印象に残ってるのが、その、第2章かあの、なんか様々な人たちってさ
4: 。
0: はい。第2章かあの、3章 ?3 章かなあ、第1章だ。第1章か。あの、アク
1: セルの、実家,実家っていうか、おじさん、おじさん、兄弟に行くところそう。
0: か親戚が全員集まったパーティーってさ、はいはいはい。まあもう地獄のようだね。え<笑>え、ね。あの、あれですけどね。あ,あ、全然余談ですけど、すごい、あの、上田めっちゃサマーボーズ推しでしたよ。あ、そうなんだ。あ,あ、サマーボーズの
1: 場所か。そう。あれ。えー、未だにそう
3: なんだ。そう
0: 。上田サマーボーズ推しと、あと、木更木駅のロケ地だったから
3: 、ええー
0: 。なんか木更木、木,木駅と、なんか、サマーボーズが結構競り合ってました
1: よ、すげえ組み合わせだ。<笑>え、木更木駅のあの木更木駅があるってこと
0: えなんか、木更木駅の、まあ、だからその、そあれほら、一応その、静岡、新静岡から乗り込んでって話だから、一応なんか物語上、うん、まあ、静岡から始まってるけど、まあ、その、撮影で使った路線は、えー、っと、長野の電車らしくて、なんか、あの、木更木、なんか一日定期券が、なんか木更木駅行きみたいな定期券になってるとか。<笑>してるの売ってたりとかししてましたよはいもう余談ですあのそれ今親戚が集まってっていうところでちょっとサマーウーズを思い出して今ちょっと入れてみました。はい、で話戻りますけどえっとなんかそこの中その親戚大集合みたいな時にさあのー、まあ子供連れてきてる子とがもいてなんかやっぱそこでその子供もうんぬんみたいな話にねあの夜、あのー、アクセルとなった時にさあの、やっぱ、いや、結構知るないと思ったのアクセルがさ、あの、まあ、ちょっと、まあ、子供欲しいと思ってる。まあ、子供はまあ欲しいっちゃ欲しいよ、みたいな話をしててさ。あの、え、それをちょっと私に言わないで、みたいなことを、やっぱ、ユリアが言ってて。で、その、私は、あの、私もいつか子供欲しいと思ってるけど、その、まあ、今は、そのタイミングじゃないし、みたいなことを言うと、え、じゃあ、え、何な、なんかその、何か、あの、じゃあ、君早く何かやりたいことやったらいいじゃん、みたいな。あの、なんか、君は、なんか、その、なんか、何かやりたいことがあるから、子供作らないみたいなことを言ってるけど、なんか、あの、君は、一体何がやりたいんだみたいな。<笑>そんで、お君はコンセプトがずれてるって言ってて。ね<笑>え<笑>、なんか、その、まあ、だそら、アクセルとしては、なんか、その、みんな、子供産むっていうのは、なんか、こう、こう、こういう、その、ことが、なんか、この仕事をやり終えたからとか、こういう自分になったから子供を産むとかじゃなくて、なんか自然とみんななんかなりゆきで子供ができて、その、そういう自分の人生の捨て、なんかこう、何をやってる時とか関係なしに自然とやようになっていくるもんじゃないかみたいなことを言うんだけど、やっぱ結構、その直前でさ、なんかやっぱその、あの、いや、じゃあ何か、何かをしてから子供を産むって言ってるけど、うん、その、じゃ君は今一体何がしたいんだっていうさ、だから結局そこでその、何がしたいかわからないけど、何かをしたいとは思ってるユリアっていうのが、なんか、要はだから、それを模索してるモラトリアム期間のまま、モラトリアム期間のやっぱ延長戦、延長戦みたいなところにさ、ユリアはいてさ、で、何がしたいかわからないけど、何者かになりたいけど、何者でもないっていうことに対する苛立ちとか焦るみたいなことは、彼女自身が一番こう、自覚してるのに、やっぱそこに対して、やっぱりその、なんかフラフラしてないでなんかちゃんとしなさいっていう時に多分こう求められる社会性の形がやっぱ母親であるっていうことの結構グロテスクさっていうかはなんかやっぱ結構あるで何かやっぱその何者でもないけど何者かになりたいっていう形でフラフラ漂ってるっていう意味ではやっぱ結構モテッキの幸くんと。ユリアって近い気はするけどやっぱそこでの何者でもないっていうところに対するなんかもうそのフラフラするのやめて何なんかちゃんとしなさいっていう時のちゃんとっていうところの中に母親っていうものがあるっていうのは結構やっぱしんどいというかなんかそれって結構さなんかなんだろういわば男性で言ったらさなんかなんだろうそのフラフラしないでちゃんとしなさいってさなんかその就職しなさいとかさあとまあなんか誰がいい人見つけて結婚しなさいっていうことに、うん、なるのかもしれないけどさでもそれと母親になれっていうことってちょっとやっぱ意味合いとして違うというかさ
3: 、
0: うん、なんかやっぱちょっとこうそれによってこう逃れられなくなってしまう感じっていうかさそう、ね、でもさなんか
1: あの日本と全然違うなと思ったのはさ、うんうん、この二人で多分結婚はしてないじゃんはいはいはいそろそろ結婚かなとか、なんかそっち。
3: で
1: もなんか別に、そうなんだろう、あの。結、なに、婚姻関係じゃなくても、あの。パートナーシップで、なんかその、まあ。それも一応言ったんだけど、うん、なんかその子供を作るか作らないかの議論ができるっていう感じは、なんか。ヨーロッパでいい、いいよねみたいな、うんうんうんうん、なんか、思
0: ったけどね。うん、確かに、確かに
1: 。結婚っていうなんかシステムに縛られてないみたいなのが、すげえ、うんうん。超ナチュラルに、まあ、それは。自,自分の国の映画だからなんかナチュラルに描かれてそこはさなんか最初見た時にはすげえなんかああ僕別に結婚してねえのかみたいな
0: 感じでああ確かにねあ確かにねうんうんうん、ねね
1: うんうん、いやまあでもね、うん、結婚してなくてもね母親になる
0: そうねなん,かなんかそのやっぱ、ね、モラトリアムの延長線上でまだ何者でもないっていう時に突きつけられるさ、うん、なんかやっぱこうなんかもうなんか何者かになるあがきをもうやめてもいいかなっていう時に出てくるものの一つとしてさ、やっぱ周りから、自分からって言えば周りから母親になる可能性を提示されるっていうのは結構さ、うん、しんどいよね、なんかね。<笑>なんかあれだね
1: 、そなんかサマーウォーズ1回しか見たことないけど、そろそろ見返す時期なのかもしれないって、うん、思ってきて、
0: ね、やりますか、<笑>今度サマーウォーズ会やりますか夏のサマーウォーズ会や
1: るか。いいよ。サマーウォーズ俺初めて見た時にさ、あの、ばあちゃんに対する怒りがすごすぎてさ、その他の細かなディティールとかなんかちゃんと覚えてないけどさ、あれ多分なんか言われてたよね。なんか夏木先輩がさ、うん、なんかこう、神木くん役のあいつ連れてきた時もさ、あ、う、あ、ん、みたいな、なんか、お婿さんかみたいな、なんか多分言われるよね
0: 。ああ、言われそうい、言いそうだね言。言いそうだもんね。あの、あの一族が。あの一族ないや、本当にね、サマーボーズの一族はろくでもないんですよ。あの、うん、本当信用できるのはマジでワビスケおじさんだけですからね
1: 。そうね。あでもこれ当時町山智広も批判してたけど和美月おじさんも結局家族の中に取り込まれていくっ
0: ていう、ね、ああまあそっかえー、ちょっと、うんえー、今度さ漫才ありますかカ才あるか、うん、ああ、えー
1: ね、細田守と家族っていうのはね
0: ねありますからね
1: から、うん、をやっぱ未来を未来再評価につなげたい俺はあ
0: あそれはちょっとバチりますなバチりましょうか、うんうん、俺はだってもう、あのー、俺はレペゼン一人ぼっちの国ですからねああ
1: あのね、地獄みたいな車そ
0: うそう。そうそう<笑>もうさ、強制収容所みたいなさ
2: 。うんうん、超怖いよね。そう<笑>
0: っていうね、はい。はい。っていうのはなんかでもすごい、こう、うん、なんかだから、だからなんかなんだろう、結構そのさ、まあ、割と、こう、高校生ぐらいから大学生ぐらいの時、やっぱりなんか、こういうその、なんか、何者かになろうとしつつ何者になれるんだ俺はってもがいてるものの話って結構好きで読んでてさ。なんかでもそれって、なんか同時にやっぱ日本だとそこにその自分が持てないっていうこととかさ、やっぱ童貞であるっていうこととやっぱそれがセットになってる作品がやっぱ多いからやっぱそれすごい、まあ当時のね、自分もね含めてね、好きで読んだってあるんだけど、なんかさ、やっぱ、あんまり女性主人公でそれってあんまりなかった気はしてて。
3: な、う
1: ん。かな,なんか、んかうんうん、パンツとかでもなんかその、インタビューされてるけど、あの、大アキコはいはいはい
0: はい。ああ、そうか、ね。割とその
1: 軸で呼ばれてる
0: 勝手にわれてる。あかうんうん,ん勝、ね。勝手に触れてるとかね。勝手
1: に触れてるととか
0: 、あの
1: 、私
0: を。とああと私を食い止めてとか最近ずっとオーク監督はそれやってるよね。なんかね。うんうん、オークだよね。おいつも大久監督大久な,なのか、俺もね、実は分かってないんですけど。<笑>はい。うん、とかまああとまあ元谷紀子とかはいはいはいはい。もうまあ若干その感じはあるっすよねうん、うん、あ確かにね僕もそうだ、ん、し、まあ、あとあれかあ雨宮真美とかか雨宮だからいやいるはいるんだな雨宮真美とかもそうだしなるはいるねうん、うん、まあなんならだって桜桃子の一人相撲とかだってまあ
1: ,あ、ね、言ったらそ
0: う,ゃうそうだしね
1: 桜桃子ってでも割となんか普通に結婚出産みたいにしてたよね。う
0: ん、まあでもさっきのほうが正直なんかその何者か云々の葛藤は多分。高校生の頃って、その後ほら結構割と短大出たぐらいの時にデビューしてるから、うん、だからなんかその30代でそれをこじらせてることの痛さみたいなのはあんまないん<笑>そ,う、ね、そうそう。いや、桜
3: 桃子っ
1: て早咲きも早咲きだからね
0: 。そうそうそう。いや、だら桜桃子ってさ、書いてる漫画自体はさ、なんかそのさ、うん、ダメな私リゲスみたいなこと書いてるけどさ、いやそうそうそう、いや,やっぱすごいよね<笑>い。超すごい。やっ
1: ぱって、即アニメ、即っていうかなんか、90年代序盤にもうアニメ化してるわけじゃん。うん、桜桃子って,だってでうんうんうん、うん
0: 、でしかもそっからねこじこじとか言って割とこうシュールな笑いの方にも行ったりするわけじゃん
1: いやそうそうそう、うん、だからさなんかそのあれですよ一人相撲とか読んでてもさあの同世代のさ矢沢愛に対する嫉妬っていうか、はいはい、なんか嫉妬とは言わないかなんかこう「ああ矢沢愛はすごいな」ってまたなんか有料賞取ってるみたいな感じだけどさ、なんかあの、あの、その絵柄とかさ、なんか作風でさ、なんかこう、割と、なんだろう、身近な悩みとして、なんかこう、痛々しい身近な悩みとしてなんか読んじゃうんだけど、いやいや、待て待て待て。結構頂上決戦だぞ、みたいな<笑>。<笑>今、今から見ると<笑>。ま
0: あでもほら、あ多分さ、その、自分がなりたい漫画家像の漫画っていうのと、自分が描ける漫画の違いみたいなのはさ、多分なんかそれはそうそう、ね、ちょっと今あれだけどやっぱサイバラリエコのそのあれですね状況物語とかも結構その感じはなんとなくありますやっぱサイバラリエコはねあの状況物語とか女の子物語とか結構いい好きだったんですけどねっていうのね、うん、だからサイバラリエコもでも若干その感じはあるよなんかそんなの
1: いやだからさ普通になストーリー漫画とかでなんか本当は売れたかったけどあのストーリー漫画で行き詰まった人がエッセイでバズるみたいなのって結構あるじゃないですか結構なんか最近それ好きであの永田カビ先生とかも結構それ、はいはいはいはい、そういう感じだった僕
4: っと
3: あの
1: 結構だからあのいい結局ースあるよねでさなんかそれで言うとさ割とその私は最悪もさ、まあ、別にストーリー作家になりたかったとは思わないけど、うん、ユリア割とそのなんか自伝反自伝作品みたいので。バズったのかなみたいな分かんない今作がねエリアの回顧録だとすると
0: 俺,俺2回目完全にそうそ,そういう感じで見てましたから
1: 、うんうん、いやでも逆にそれはそれでなんかその自分のなんか半生の話でバズることができた作家でもやっぱストーリー何オリジナルのフィクション書き手みたいな葛藤とかも、うんうん、それはそれであるんだろうなってねうんうんうん一、うん、回バズったからいいじゃねえかみたいな,なんか思いもするけど、うん<笑>
0: まあでもそれだとやっぱこうアクセルもさフィクションを書いてるけどやっぱ多分にそれを通して自分の話をしてたっていうのはやっぱそこのねラジオの公開のところでもやっぱ喋ってたりするからさなんかまあ割とそういうものとしてなんかだからなんか逆に言うとこの絵がさその純,純粋にそのなんかなんだろうこう自分のことを反映させた形で作品作る人ばっかり出てくるね,ね、うん。そう思うとあ、うん、確かに。ね。自分
1: のことを反映させる形で作品作る人っていうと。なんかだから。あまあまあまあユリアとアクセルと
0: 、とか。まあそう、でもなんかまあ、もちろんね、その、作家のパーソナリティを一切関係ない作品っていうのは、まあないとは思うけど。うん
3: 、
0: まあでもなんかだからそのさ、あのー、なんだろう。<笑>全然かけて冒険活劇みたいなこととかではないわけじゃん。なんか、うんうん。まあもちろん冒険活劇の中にその作者のね、なんかそういう主題みたいなものが、まあ入り込んでるっても,もちろんあったりするけど。そうそうそう。うん、そうね。うん、ね。いやまあ、ね、いやちょっとよかったところの話していいっすよ。さまつなところの話しますかよか
1: ったところだらけなんですよ
0: ね、言うたら。いや,いや、本当ですよ、うん。でもなんかやっぱさ、あのー、やっぱ、あの、やっぱ俺でもね、結構いろんなところこう、なんだろう、基本的にゆ、ゆりやんのその、どうしようもなさみたいなところに共感しながら見つつ、う然なんかやっぱこうさ、男たちの方にも感情移入しながら全然見るじゃないですか
3: 。
0: やっぱもうあのさ、あの、アイビンのさ、マジであの、アイビンは全く悪くないんだけどさ、あの、地雷を踏んでしまった、あのタイミングすげえなんかやっぱ見てて、うわーってなってて、あの、要はその、アクセルとまあ別れたアイビンと付き合ってんだけど、まあそのアクセルからさ、まあそのアクセルのおじさん、あ、兄とかなのかなまあ親戚からさ、いや今アクセルちょっと、最近、え、あ、結構あいつ今やばいんだよ、みたいな話を聞いて、えってちょっと動揺しながら帰ってきたらさ、アイビンがさ、なんか偶然その昔にさ、あの、ユリアが書いた文章みたいなさ、昔にっていうか多分最近書いたのかな書いてゴミ箱にしてた文章をさこうっっまあ見つ,見つけて読んでてさでなんかゴミ箱にさなんか文章捨ててあったんだけどこれえユリア書いたやつなのい,いやこれめっちゃよかったよたい,いやなんかやっぱそのすごい君のことが書かれててえなんかすごい好きだったみたえどこが好きだったのたこの時は多分ねユリアそんな切れてないんだで,で、どこが好きだったのみたいな。いや、でもやっぱ君のことが書いてあるからすごい好きだよ、みたいな。もうその時点でさ、なんかなんだろう。やっぱ前半のさ、やっぱその、えー、アクセルがユリアの文章を読んだ時ってさ、あのー、で、だからその、ハッシュタグミート o o 時代におけるオーラルセックスをさ、読んだ時にさ、あまあそれはユリアが書いた、まあ、記事なわけだけどさ、を読んだ時にさ、いや、面白いね、みたいな。あのな内容に全部賛同したり共感するわけじゃないけどでもこの文章すごい面白く書けてるよ面白く書けてるし興味深いよっていうそのユリアのユリアが書いた内容だからいいじゃなくてその文章として素晴らしいよっていうことをアイビンは褒めてくれたあアクセル褒めてくれたに対してアクセルはあのあアイビンはあのこれあのやっぱ君のことが書いてあるからいいよ最初に言っちゃってさ。やっぱそタイミング的にやっぱりそのアクセルのことをやっぱこうさ、考えてるタイミングだったからさ、そこでさ、えみたいな。<笑>あの、なんかてかお前はさ、それなんか最近、え、なんか小説とか読むようなか、え、え、えな何が良かったのみたいな。いや、なんか、いやだからさ、あの、えで、私のことが書いてあるから良かったって話だないや、え、じゃなくてなんかあの、あの、文章もすごい繊細だし、なんかすごいよ、良かったよ、みたいな。あみたいな。いやなんか、前<笑>、え、なんか、小説とか読む感じだったっけな。んか何急になんか。え、それなんか私としては全然その文章全然ダメなんだけど
3: 。
0: なんかな、うんいや、え、なんかすごい、え、ちょっと一回落ち着こう。一回落ち着こう。みた落ち着くおめぇは落ち着いて五十になるまで5位入れてろっていうさ<笑>。その流れになるんだけどさ。なんかやっぱ、こう、あそこの、やっぱり、あそこは結構なんかさっきの話じゃないけど、やっその、あユリアがアアがクセルにに求求めめるるもののとととイビンに求めることの違いとさやっぱりそのその時の自分が求めてるものによってやっぱりこうアイビンですらやっぱということにすら苛立ちを覚えてしまうっていうさだからそのもちろんアイビンの側の問題があってユリアと別れるっていうその要素もあるけどやっぱり結構多分にやっぱりそのユリアの中の自分のことによってやっぱり恋人と分かれていくみたいなさ。結構やっぱすごい自分のことがやっぱそこの反映されてるような感じがして、やっぱあそこのこう、ユリアの文章を読む時のこう、言うことの違いみたいなのでもだいぶなんかこうさ、うん、こうね。アイビンは別に言うことそんな悪くな
1: いんだけど、このいや、
0: 拾い上げたのは悪い、拾
1: ったのは、拾って読んだのはあれかもしんないけ
0: ど。いや、アイビンは、いや、基本的にいい人だと思うんだけど。いい人だなんかでも、いい人だから、なんか居心地が良すぎて嫌みたいなのは、は、なんか多分、アイビンってさ、なんか、こう、よく言えば相手に合わせられる、なんか、なんだろ、合わせられて、なんか100、100% で相手の考え方に合わせられる人っていうかさ
3: 、
0: なんかその、結構前の彼女が、その、環境問題とかさ、なんか割とスピリチュアルみたいなことにさ、検討してた時もさ、なんか割と彼女に付き合うってよりは、ちゃんとなんか<笑>、こう、自分ごととしてなんかそこにちゃんと乗っかってってたじゃん。うん、アイビンが。なんかだから多分、こう、相手に合わせてそういう風に考えられる人物だと思うんだけど
3: 。はいはいはい。でもなんかやっぱ
0: 、こう、それがすげえ嫌みたいなさ
3: <笑>。
0: <笑>そう
1: 。確かにね。でもああいう、なんか、合わせてくれる、まあ、男に女にかかわらず結構いるっていうよね、うんうん、なんかその、うんうん、がっつり結構入り込む系の趣味に何か自分も身を投じ
0: てくれるみたいな,なんか、うんうんうん、あ好きに行ってきていいよとかじゃなく
4: 付き合って
1: くれるみ
0: たいな、う
1: んうんまあ、はそういういやつ
0: 何、ね、<笑>かでもねマイスペース流した時もあれだったけどさやっぱアイビンの中にやっぱ前の彼女のこう。考え方とかがまだ残ってるっていうさ、なんか、はいはい、環境問題のこととか
1: 。ああ、そね,ね。環境問題のこともたまにツイートするから、フォローしておいてもいいだろう
0: ,う,う、元カノのね
1: う、うん。
0: これがヨガみたいな。これ環境問題じゃなくて、こ元カノが挙げてるこのケツこれ、ケツが見たいんじゃないいや、これケツじゃなくてヨガだからみたいな。ヨガみたいな。ああこれはヨガなのみたいな。俺も見ながら、これはヨガなのかってすごい思いながら見てたけど。うん、そう。
1: なんかあれ、上岡龍太郎とかに近かったよね、なんかこう。<笑>
0: どういうことえ、なんかさ
1: 、え、なんかちょっと遠目だったから分かりづらかったけどさ、うん、なんかインスタン上げてる写真にさ、なんかこう、骨盤が出るくらいにさ、なんかこう、ウエス
0: トがこう、キュッてなんかこう、締まりまくったのを、はいはいはい、さらにこう、ポーズによって、骨盤出てますみたいなのを強調するみたいなさ、と、はいはい、か、骨張った感じのヨガだったから。うんうんうん。そう。なんか俺が思うヨガとちょっと確かに割れ違いましたね、ね。うん。うん
1: 神岡龍太郎片岡釣れた
0: ろ片岡釣れたろだね。片
1: 岡釣れたろね。
0: 片岡釣れたろ。いや、今のね、今、納得した、納得した
1: 。はいはい。あれはなんか、確かになんか、その、エロいとかいうより、結構、割となんか、極端ななんか肉体美みたいな、肉
0: 体美っていうか、なんか、うんうん、<笑>の方向だなって結構思ったけどね。まあちょっと方向違うけど、ちょっとボディービルダーとかにも近いよね。あ、そうそうそうそう、ね、そう、うんうん。うん。感じです。どういいとところや話したいシーンは
1: やっぱだからなんかちょっとねこれ、うん、まあやっぱチャプター2のまあ浮気シーンでって、はいんかやっぱ開かその結構だからやっぱさその北欧の北欧憧れになっちゃうかもしれないけど、はい、あのノルウェーオスロっていう町のなんかこうなんか港もあり
2: 町
1: 、うんうん、も綺麗でさこう坂道があって。マジックアワーの光が綺麗でみたいなさ、うんうんうん、いい感じの公園もあってみたいなさ、あのロケーションがかなりいいなっていうのがすごいあって、なんかその、ああのアパートとかもさ、そんな多分高くないじゃん
0: 。はいはいはいはい。うん。あ
1: あいうところに住める、住めたらいいんだろうなっていうのがすごいあって、でやっぱパーティー、<笑>パーティーシーンですよ。はい,はい、はい。そこでくなっとやってるパーティーに入り込めちゃうこと自体もなんかいいし。あそこでまあだからそのアイリンとなんかその浮気じゃない浮気をするわけ
0: なんですけどいやもうあれ俺の中の浮気審判はもう全然ピピーって感じだったよ、う
1: ん、あれね肉体浮気レベル5の精神浮気レベル10ですから、ね、いやあれ
0: もう精神浮気は完全に成立してるよねいや俺なんかなんかさあの一回なんかセックスしちゃったとかよりあっちの方がなんか嫌だよねう
1: んいやどっちも嫌だけどね
0: 嫌で,ですよ、うんうん、はいはいそうねでもなんか、えーうん、なんかあのフランクに参加できるパーティーの感じってさ関係ない人でもだ、うん、から結構ほらアメリカ学園ものとかのさなんか家でやってるパーティーとかも割とあの感じあるじゃんなんかまあねうん、なんかいいよねいいよねいいよねいいよねっつってじゃあお前その場にいたら入れんのかって言われたらちょっと分かんないんだけど
1: てかやっぱなんかさ家でもさ結構比較的爆音音楽流してんじゃんこういつあ,、うんんうんまあ後半の,あのマ,マジックマッシュルームパーティーの時もそうだったけど、はいはい、なんかそういう細かなところからさやっぱなんかなんか,なんかやっぱ基本豊かな感じすんなみたいな
3: あ<笑>
0: そんな金
1: を何高所得じゃない人でもなんか楽しげに生きてるなっていう感じが、うんうんうん、ひしひしと伝わってきてすげえ羨
0: ましかったいいですねいやなんかだからそのストゼロとかじゃないわけじゃないですか,なんかそのあ
1: あ、うん、飲むのもね,、うんね
0: そう
2: い,い,いややで
1: 第2章で第章すすよ、はいはい、やっぱなんかすげー俺なんかディティールですげえよかったのが、うん、なんかあの2人がこうさなんかこう最初は普通にメインフロアのソファーとかで話してんだけど、はいはい、2人っきりになるためになんかあの荷物置き場になってる、はいはいはい、ベッドルームで、はいはいはい、あの客たちの荷物に混じって喋ってるんで,、はいはいはい、でだんだんさなんかこうベッドのその上にさ寝っ転がっちゃってるからさ、はいはい、なんかこうだんだん誰かの荷物がケツの下に敷かれるようになってって、はいはい、そこになんかその荷物を取りに来る人がたまに入ってくるみたいな。はいはいはいいや,あれいいよ、ね、い
0: やでなんかそのたびにさなんかちょっと微妙に近づいてたさ二人のこう距離感みたいな、うん、ちょっと一瞬離れるみたいなさ
3: 「うん、うん、ごめんごめん」みた
0: いな「うん、じゃあ何やってん」っていうね、うんうん、なんかと当事者だったらドキドキするんだろうけどなんかされてる側だったら死ぬよなっていう出来事ですよねあれね
1: されてる側か、まあ、ユリアはなんかその突発的に来た人だからいいけどなんかちょっと気になってる女の子が自分も参加してるパーティーで他の男とあれやってたらもう立ち直れなくなるかもし
0: れないあ、うん、いやでもなんかねなんか大学入学してすぐの新館合宿の頃とかって、うん、多分俺が同じ会場にいながら俺がなんかバカみたいにゲラゲラしてる裏で多分あれは行われていたようなことですよ多分
1: いや、うん、ありますね、はい、いや結構ありますよ何、はい、ならちょっと気になってた子が別の男と他の部屋に消えていくのを俺なんか見たことあるような気するわ。なんか具体的に思い出せないけど
0: 。はいはい。ま、うん、あまた大学の新刊っていうのはまたちょっとね、なんかまあ割と。まあまあちょっと<笑>なんか<笑>ちょっと。<笑>ちょっと違ったわ。今自分で言っといてあれだけど、ちょっと違うわ。う<笑>ん、は
1: あ。いやだから日本におけるそういうパーティーの場ってさ、大学の新刊か大学の合宿くらいしかないじゃん。あんま,あんま思い浮かべない。そう、ね、しかもなんか大
0: 学の合宿とか結構ちょっとやばい匂いもするしな、そういうのがな、なんかな。多少
1: ね。ああまあね。数振り的なやつとかもね。うん。
0: そうなんですよね、うん、カジュアルにあること勉
1: 強,勉強制だよねもう,、うん、<笑>もう大人になってからじゃないとやっちゃダメみたい
0: なピピーってそうピピーそういうねあだからないよねなんかああいうそのパーティーに偶然みたいなさ、まあ、あと結婚式の二次会とかあるとしたら
4: 、うん、あああ
0: んま行ったことないな、まあじゃ結構なんか遊んでる人だったらあるのかもねなんか知らなない人の花見に偶然行っちゃうとかさ
1: <笑>なんだそれ
0: なんか気づいたら知らない人の花見に混じっちゃっててみたいなさああたまにコミュ力鬼みたいな人とかさ結構そういう話あるじゃんいやなんかよくわかんないんだけど花見一緒に行くことになってみたいなええみたいなど,どういうことみたいなさ
1: まあ、か人でバーとかに行ける人はそうだ
0: よね多分そうそうそうそう,うんってのはありますよね,そうで
1: すねどうしてもやっぱなんかその盛り場の前でうろうろした結果帰るタイプの人間なん
3: で、はいはい,はい、な
1: んいやでも俺が言ったら変な感じになっちゃう<笑>か声かけてくんないかな血まって,っって、ね、も誰も声かけてくんないからそのまま帰ってなんかチンコ触って寝るみたいな,
0: 、うん、<笑>な,たいなまあな基本的にはウォールフラワーですから
1: ね<笑>ウォールフラワーまあ、まあ、あるいは福光茂之みたいな、ね、僕の人生であれですからねあの妻が出てこなかったバージョンの福光茂之の人生を俺歩んでますからね<笑>割と俺の周りそ,そういうタイプの人多いんですけど<笑>妻がいなかったバージョンの福光茂樹じゃ俺だみたいな
3: やばいねそれやばいっすね<笑>うん、なんか
1: 福光茂樹のなんか漫画でなんかあのー、なんだっけあの今さあのあの息子二人と奥さんいるじゃないですか、はい、その人何、はいはい、かこうふとした瞬間に「うわー家に女がいるみたいな,なんか子供もいるみたいにさ「なんだこれは!」みたいにな,んかなる瞬間があるん
0: ですけど、はいはい、福光茂
1: 樹がね俺逆バージョンだみたいな,なんか家に
0: 女い,い,ない,いないみたいな子供もいないみ
1: たいな福光茂之と俺でデビッド・リンチの作品をあれとちょうどいいみたいな
0: 「アルコドライブ」みたいなはいいやで
1: も、まあ、福光茂之の妄想が俺で俺の妄想が福光茂之みたい
0: な結構ねリンチってそういう感じですからね何かねああの撮り方がスピなんかこう精神世界なだけであって結構怒ってることはものすごい秘訣ですからね、うん、そうそ
1: うそう、うんリンチで言うとさ、あのー、アクセルがさリンチ映画めっちゃ見てるっていう時に何をよく奥に見なんか特に見てたのかおにぎり見して見てたのか気になるよねい
0: やでもなんか今でもベタだけどイレーザーヘッドとかめっちゃ見てそうだよねあー、うん
1: まあまあね、まあ、作家性とかもあるけ
0: どレーザーヘッドと、ま
1: 、ストレー,ー,ー,ートストーリーとかも見てるよねあ,<笑>あれイレー
0: ザーヘッドマルホランドドライブだと思うなああ、
1: まあ、ベタにうん、まあ、もしくはツインピークス一気見とかね
0: あでもほらあれ最初と最後だけだから実質、うん、あまあね途中マーク・フロストだから、はい、はい。そうそうそういや
1: ーいやーまあだからえっと第2章で俺がやっぱ好きだったところでいうとあのー、まあこれスペースでも喋ったけど、はいはい、ウワヒム・トリアの、あのー「女の人のションベオンを見たい」っていう欲求が、はいはいはい、今回はもう自家サンプリングで出てきたのが嬉しかったっいはいはいはいはい、あのーああえ長編3作目かな日本では多分公開されたの一1作目の「母の残像」っていう映画があるんですけど、はいはいはい、あのあれですよまた名前が出てくるねチリエット・ビノシーじゃなくてあのピアニストのハっ、えー、ケのピアニストの人
0: ええ何だっけええー、ちょっと待ってえーはいはい、えー、とチ、えっとえー、リエット・ビノシーじゃなくて、えー、ちょっと待ってで出るから、えー、イザベル・ペール
1: 多分イザベル・ペール,イザベル,ペール演じるお母さんがアナリストやってるんだけどなんか戦地で死んじゃってその残された家族たちの話なんだけどでもなんかお母さんはなんかその家にない間実は浮気しててみたいななんだけど母の残像のなんかメインの話すっかり忘れちゃったんだけど、うん、なんかね後半そのその息子役の長男かなんかがあのなんか学校のイベントがなんか行ってその帰りなんかちょっとクラスのなんかそんなな超仲良くはないけどちょっとエロい感じの女の子と一緒に帰るみたいにな
2: っ
1: て、うんうん、夜の街を二人で歩いて帰るんですけどその途中でなんかその女の子がちょっとおしっこしたくなったからちょっとあの車の陰でしてくるねっつって、はい、なんかそれを待ってるみたいなシーンなあるんですけどそしたらなんかあの車の陰でして姿は見えないんだけどちょっと坂道になっててしょんべんがこっちの方まで流れてくるっていうシーンがあってそこがめちゃくちゃ俺印象に残っててなんかこうあの。とんでもない変態だなと思ったんだけど今作<笑>二2人のなんか性癖をちょっと話し合うよみたいなさなんか<笑>汗のいを嗅ぐのが好きって,ってトイレあなたがみたい,いやいや
0: いやあれだよ汗の湯じゃなくて<笑>あの私は泣いてるチンコが好きって言うんだよあそうだそうだ
1: 泣いてるチンポを自分の力で大きくしてあげるなんかするのが
0: いいのか好き<笑>好きみたいな<笑><笑>おいおいみたいなおいおい俺はそんな秘密の打ち上げ話しようっていや俺はあの俺が知ってるその土地のなんか不正売買の話とかしようとしてたんだけどな<笑>何急にエロいこと言い出してるんだい<笑>君はみたいなさ<笑>もうみたいな私も言ったんだからあなたも言ってよみた
1: いなさ、うん、耳打ちするんですけど、うん、あそこでなんかションベン見てんだよみたいなと多分言ったんで
0: しょうね<笑>でお互いのねおしっこしてる動画を見せ合うっていうねそ
1: うそうそう、うん、あそこでなんかもうあれですよあのヨアキム・トリアがなんか,、まあ、かやっぱ正直になったなって
0: いうかなんかちゃんと出してきたなみたいな,いたいやなんかでもあそこさなんかそういうちょっとこうフェティッシュなシーンでもありつつさ、うん
3: 、
0: なんかやっぱりすごいこう二人がさ親密に近づいてる感じもするし、うん、あとなんかやっぱちょっと絶妙にかかる音楽とかさとその間にさそのあのユリアが入ったタバコの煙をあの、はいはいはい、えーアイビンが吸い込む。アイビンが吸い込むのをスローモーションで撮るみたいなシーンがあるから、なんかすごいちょっと絶妙にオシャレなものにも見えつつ、なんかすごいこう、体温を感じる距離の近づき方っていう感じで、そうそうそうまあエッチですよ、ね、一番きらめいてる瞬間なんですかね。でも、あの後のさ、うん、朝になってさ、別れる時のさ、はいはいはい、あのー、なんか、なこれ浮気みたいな。いや、浮気じゃないよ。浮気です。みたいな。<笑>わ浮気ですわ、俺ね。今、俺ね。あの、<笑>浮気浮気じゃないよは、まあ、あのー、浮気です。あのー、ゆりやと浮、浮
1: 気じゃないよ、浮気
0: です。<笑>浮気です。で、アイビンがなんかさ、浮気じゃない、これ浮気かなって、アイビンがくっついて、浮気じゃないよ。浮気じゃない,ゃない,ゃないわそこで俺が弟子て浮気ですって、クシ感じないんですけど。で<笑>も<笑>なんか、あそこの別れる時のさ、あの君名前はなんてうのって言うのアイビンが言って、ゆりやって言ってさ、あ、で僕の名前はって言うと、あ、名前言わないで。SNS で帰って検索しちゃうからって言うんで別れるっていう、まあそこのねもう別れあそこもすごいいいんですよねなんかだからやっぱやそううあそこではもう終わりのつもりではあったんだよねだから、ね、多分ね一応はね、うん、再開しちゃうからね、うん
1: 、まあ本当にまさにバッドタイミングとしかいいよう、ね、いやバ
0: ッドタイミングでしたね本当にね、うん、いやー、
1: まあ、ときめくせな、ね、あそこいやですよあとなんかすげえなんか俺今作屈指のやっぱすげえ好きなシーンがあのこれガラさんも最高もつってたけど、うんうんあのまあ、全然違う終盤の,あのアクセルの病室のシーンですけど、はいはいはい、あなんか2人で損絵してるみたいなね損絵して話してる時に、はいはい、あの腰に手を回してアクセルの手が一回ユリアのおっぱいに行くんだけど<笑>その手をゆりア,アがおっぱいからこう話すみたいな、はいはい、あそこはねなんかねなんかもう本質としか言いようがなかった。いややそういうことはみたいなやっぱ
0: あれのおかげでさやっぱりこうさ、うん、あの余命数年の彼と元彼と私みたいなさところになんかやっぱこうしょうもないこうさエロへの執着みたいなものが一瞬出てくるっていうのがさ、うん、やっぱいいですよねいやし
1: ょうもないけどしょうもなくないよあれは全く
0: なんかこうさこう<笑>そこに触れるわけでもなく何もなかったかのようにこうおっぱいからこう手が離されるっていうさ、うん、すごいやっぱエロススとタナトスっていう感じでしたね,、うん、あ,れね
1: あれ別になんかその元カノとかにかかわらずなんか俺あれやられた記憶があるもんやられたっていうあの跳ね返された記憶あるその変わらたを触っていい関係の人にね触
0: っていか、はい関係ってな
1: だからまあその恋人とか,なんかその、はい、今はそうじゃねえだろって言ってたじゃ
0: 、はいはいはい、はいはいはいはい、みたいな。はいはい
1: まあ、あれすげえよかったっすね
0: まあねいいですねあれはね、うん、あの時の表情が変わらないっていうのもまあいいですよねうんそう
3: そうそう,そう
0: ,うあの一瞬アイビーはちょっとチラチラ見るんですよ
3: アイビーは結構
0: アイビアクセルじゃなくて、ね、ああ
1: そうねいやだってさその後のさやっぱアクセルの病状が広くなって、うん、生まれた家とか巡るシーンにはさ、うん、もうなんかその性欲とか言ってられないぐらいの状態だったじゃ、うん
2: 、ないです
3: か
1: もうほんとしんどいんだみたいな今みたいな、うん、まあだからやっぱねそうあんあのまだああやってなんかちょっとムラムラできてた時期がまだ良かったなみたいなのがすごいね、うん、なんか病気病気を考えた時になんかすごい辛くて、うん
0: 、まあでもなんかあそこのさそのラジオのシーンとかでもそうだけどさ、うん、なんかやっぱこうやっぱアクセル自体の多分こうさ、弱さもあるんだけど、そこも含めての人としての魅力みたいなのがさ、なんか結構やっぱすごい伝わってくるというかさ、なんか多分、ものすごい暴力的な漫画を描いてるギャグとか、ね、ブラックイメンは描いてるのかもしれないけど、やっぱすごい、こう、ユリアに対してやっぱものすごい、こう彼女を大事にしてる感じがすごいするし、ね、なんか、ああ優しい、やっぱ俺すげえなと思ったのはさ、あの、要は、ユリアのお父さんユリアとお父さんの関係がそんなによくなくてさなんかそのユリアは多分ずっとそのお父さんに何とか認めてほしいとか愛されたいっていう気持ちがいまだにあるけどもうお父さんは正直もうちょっとこう新しい妻とその間の子供の方にやっぱりこう意識が向いててさこう、まあ、ユリアの誕生日にも祝いに来てくれなかったしさまあ、あと、まあ、これ、スペースでも話したけどさ、まあ、だから、その、ユリアの誕生日はね、だから、その、ユリアのお母さん、だから、その、お父さんにとってはもっと妻のさ、家でやるときにさ、まあ、電話が、いや、ちょっと腰痛いからいけないわ、ってお父さんから来てさ、あの、いや、ちょっと本当おめん、腰痛いけどい,いけないけど、まあ、よかったら今度うち来ないみたいな、うち来てくれたら祝うし、みたいなこと言われて、まあ、なんか、だから、でも、こう毎回なんかそういう集まり、私に会うみたいになるとどっか痛くなってこなくなるんだよね、みたいな話やっぱちょっとま、その時にしてて。で、ま、その後後日お父さんの家に会いに行くとさ、誕生日プレゼントってさ、まあ、なんかスポーツウェアをも,もらうわけ、なんか。ああ、ありがとう、みたいな。でもこれでね、なんか私も最近運動不足だからもらったスポーツウェアでちょっとウォーキングとかするわ、みたいな話してるとさ、そこにその、もうだからい今の、妻との間にできた子供が帰帰っってきて高校生ぐらいに帰ってきてさでそいつが来てんのがさ今自分がもらったのとさ同じさスポーツウが来てるさあのあこれ私のために選んだやつじゃねえなっていうのがさ<笑>こそこで出てくるっていうなんかやっぱあの子をさそこに対して言及はされないけどさあってなるところからの流れでのさあのまあお父さんの方はだから今の娘の方の話ばっかずっとしててさ。いやもうなんかだから、あの子、ほんとサッカー部でキーパーやつにすごいんだよ、みたいな。すごいんだよ。今度、背見せてあげたいよね、みたいな。ああ、うーん、ちょっと今度タイミングあったら行くわ、みたいなさ。あの、私の誕生日、祝うからって言って来てるのに、なんかその、なんでそっちの娘の話ばっかりするなみたいなさ、感じになってさ。で、まあそこで結構見かねえたアクセルがさ、なんかあの、いや、あのところで、お父さん、あの、ユリアが書いたあの記事読みました。メール送ったと思うんですけど。あれなんか、添付ファイルが開けなかったんだよね<笑>間違って読み箱入れちゃったみたいな
1: 。なんかダブルク
0: リックしたら消えたみたいななんか言うんだよね。いや、あね、ちょっとパソコンむずいわみたいなさ。うん、じゃあまた今度送るから。なん
1: か、なんか、うまいよね、ある意味。なんか、老人だから分かってないかも、なんか、うまく
0: 使って。で、なんか、でその要は、ユリアのことに対して、こう、興味を示してくれなかったりとか言うは気にかけてくれないことに対してやっぱりこうさアクセルはちょっとやっぱそこでお父さんに対して結構ちょっと若干怒るじゃないけどちょっと詰めるじゃんそのいやなんで来ないんすかみたいないやそれはんかだってほらそっちの方って都心の方ってあれでしょなんか車とかあのー、止めるとあれしょなんか、あのー、30分とかで罰金取られるんでしょみたいないやあの<笑>有料のところに止めれば全然止められますけどねみたいなさ
1: でもね薬飲むとちょっと運転しちゃダメなんだよ
0: でなんか<笑>ガーンみたいなさ何かあそこでなんかやっぱすごいこうさあのえなんかユリアのことを思ってなんかちゃんとこう怒ってくれるみたいな感じっていうのはすごいあなんかあアクセルえ熱やつやなーとか思いながら結構見てたんですけどそう<笑>あそこのお父さんねなん,かなんかそんなにこう深く掘り下げられるわけじゃないけどやっぱりそのマジックマッシュルームでやっぱこうトリップした時もさやっぱお父さんの顔面にタンポン使ったタンポン投げつけるとかさなんかやっぱその父親に対するこう複雑な思いみたいなのはずっと描かれてはいるよねなんかねうん、うん、そうそう、ねまあメインではないけどねなんかそれはあるっていうねうん
1: 、うん、やっぱあのマジックマッシュルームのシーンのなんかあの本当に深
0: 層心理描いてんだろうな感はすごくてう,ーんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんしてうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうううんうんうんうんうんうううそうそうそう,が、うん、そうでなんか俺のそのさっきのさ、そのこれ後年思い返して小説で書いたんじゃねっていう見方だとさ、なんかやっぱ、あの、ま、ガワラさんとか含めてスペースで話した時にさ、その、要は浮気のシーン、急に幻想的になる浮気のシーンあその要は、えっと、うん、朝起きて、で、アクセルが、まあ、起きてきてユリアにコーヒー飲むって聞いて、まあ、ユリアが、ああ飲むって言って、コーヒーを入れてくれてる時に、そのキッチンにある、その、蛍光灯のスイッチを押した瞬間に、まあ、世界が一時停止してその中をユリアが走っていって、うんでまあ、アイビンと出会って二、まあ、人がキスをして、まあ、抱き合ってでベンチに座って、まあ、その登ってくるタイプのを,を見てで帰ってきた、えっと、ユリアがもう一回その蛍光灯のスイッチをパシッと押すともう一回また時間が。流れ始めるっていうまあなんかだからそうい幻想的なシーンなんだけどあれって実際にあったことだと思うかなんかその精神なんかそういうその精神的なね病写なのかみたいなのあったけどだから小説だって思うとまあなんかすごいわかるかなっていうかうんなんかだから俺はまあ普通に浮気的な行為はあったんだろうなと思うけど、う
3: ん、なんかあれの、うんうん、あの
0: ー、何か
1: あの何一一晩晩っていうか日あの、うんうん、アイビンがバイト終わった後にバイトって言わないかなんかあの2人で公園で過ごした時間とか確実にあったんじゃないかなと思うし思うんだけどなんかあの時系列はやっぱ頂上的にさえ描かれてるから、うんうんうん、あの彼女とアイビンだけが体験した一日ってなんか現実では換算されてなないことになっちそうそうそうまあでも俺はあれはあったと思ううんうんうんうんあのの二
0: 人時間は,、はいはいはいうんま、俺もなんかあの映画の中では精神なんか感覚として描かれてはいるけど、うん、まあそれに準ずる出来事はあったんだろうけど、うん、なんかそれをリアルになんかそのコーヒーショップに会いに行ってとかっていうよりなんかああいうふうに描かれた方がなんか、うん、したことないけど浮気のなんかこう,<笑>うあいや一緒に相手ているけどでもときめいちゃうねんなみたいなことはそうなんだろうなってなんかちょっと。うん思いまね、そうそうだから
1: あれってなんかさいや現実でさなんかあの恋愛のなんか自分の中のパラメーターがマックスになった瞬間ってああいうふうに世界見えると思うんだ
0: よ、はいはいはい
1: はい、感覚的には俺は見えるの、はいはいはいはい、だそれをめちゃくちゃなんかちゃんと描いた結果ああいう何あのマジックリアリズム的な表現になるっていうのがある,、うんうん、あると思うから、うん、でもこれさ「パンフ」を読むとちょうどその章のところのあのストーリーリ解説のところで、うん、あのえー、っと「ユリアにとある夢を見させますアイビンとのデートそこでの二人は恋に落ちる最高の一日を過ごしますこの妄想が彼女にアクセルとの別れを決意させるのです」って書いてあって、うんうん、ちゃんとなんか妄想ってこの文では書かれちゃってだから、はいはい、俺は信じたくないでもこれ,これはなんかこうトリア監修なかった<笑>なんかあの<笑>日本版パンフを作った人のんか、うんうん、愛着だと思いたい。うんうんうん
0: いやいやいやいやいや。うん、なんかさ、でも、すごいこう、まあでももう精神的にはそうってことだよね。うん
1: 。いや、精神的にはもうか完全にそうですよ。い
0: や、あの、精神的には浮気ということがね、まあありますよね
1: 。精神的にう
0: ん。はいもう、いや、もうなんかその、あもうそれ、なってるよみたいな、ことっていうのはありますよね。いやそれ,あそれ俺がとかじゃなくて、ね、俺がとかじゃなくてああまあ世間的にねうんそう
1: そ、ん、うそ、んはい、そうねうんまあでもこんな、まあ、確かにこんな気持ちになったらそっち行くわなっていうのはねわかるよね、うんうん、でもちゃんとその後帰ってきた後に,になんやかんやでアクセステルとも一発やっちゃうっていうのがなんか
0: ああでもなんかあのやっぱこう別れ話の時にさ、うん、なんかなし崩しでああなっじゃあなんか俺、あの別れ話してるときにセックスになんかなっていく時のさ、なんか、あの感じもなんかすごいみ、み、なんかみ、なんかみっともないリアルさがあるなというかさ、あのー、なんか、なんとなくキスす,するじゃん。あアイビンが、アクセルがなんかこうさ、で、なんかああなるみたいなさ。いや、でやっぱあそこのね別れのシーンすごいいいのがね、あのいや俺だから R15 になってると思うんだけどでなんか結局その別れ話の果てにこうさこう言葉では結局成功、まあ、納得なんてできないじゃないですか別れ話なんてでなんだから結局セックスになってさでなんかそれ終わった後にやっぱ彼女が出てく時に取り残されるさアクセルがさ舌履いてなくてさ透明になえたおちんちんが見えるっていうさなんかすごいあのしょんぼりって感じがすごいすんだよね、う
3: ん
1: 、そうねやっぱそうねはなんかチンコは OK だけどなん,かやっぱな,んだなんかのシーンであの普通にセックスしてるところはモザイクかかってたから
0: ああはいはいはいなんかストロー
1: クがダメっぽいんだよねやっぱああ。レーティングって、うん、謎だ
0: よねそうっすね、うん、いやいやいやいやいやいやいやそうなんですよいやあなんかでもねうんいやうん何やねんでもすごいやっぱいい,い,い映画でしたね
1: うんい,いい映画私やっぱあの
0: 時間止まるところのさあの
1: 撮影をなんかあのオスロの街の半分閉鎖させてうんうんあのエキストラっていうなんか実際になんか映画ってことなら協力しようみたいな人がつ次々にやってきて、はいはいはいはい、頑張って撮ったらしいんですよ
3: あだからあああああああ
0: 去年いい、去年マリエンバートで的なことでしょ、だから。うん、その。去
1: 年マリエンバートでその泊まるシーンあったっけ
0: いや、去年、去年マリエンバートでは、きあ、去年バリエントじゃねえ、えー、っと、あ、え、去年マリエンバートでだよね、だからあの、屋敷の中に。屋敷のうん。だあれだってほら、ほ、主人公、話してる主人公たちがみんな泊まってるじゃん、あの映画って。あ、そうだっけそうそうそう。そうだったっけうん。で、あれはだから本当にみんな動かないで撮ってるっていう。<笑>それと同じだよね、う
1: ん、やっぱなんかアナログの強さっていうか、
0: うん、あまあでもあとあれだねなんかさあのやっぱ北欧だからなのかもしれないけどさやっぱ、うん、その白夜じゃないけどやっぱすごいこう日が出てる時間が長いみたいなさ、うん、シーンが結構続くじゃんそうそうそう何かなんかそれによるなんかこうきらめき感っていうかさ、うん、はあるよねなんかあそこのこう第一章のさあそこのこうお夜大人たちだけでこう音楽聴きながらさパーティーしてるシーンとかもさ、まあ、多分あれ結構夜なんだと思うけど実際はちょっとさがるいんだよねそうなんかちょっと夕方ぐらいに見えるみたいなさんなんかあの感じすごいいいよねなんかいやいいそうずっといいいよなねあのマジックアワーみたいな感じでねうん,うんそれいいなと思いましたね
4: うんあと何か、はいは
1: い、な
3: んだろう、うん
1: 、まあでもあのやっぱマジックなんかトリップシーン、うん、マジックマッシュルームの,、うんうん、の表現は結構なんかその数々あるトリップシーンの中でも結構そのあれですよミッドサマーとかと同じくらい良、はい、かった気がする。マジックマッシュルームやったことないけどなんか多分こんな感じなんだろうなみたい
3: な,、うんう
1: ん、なんか最初にさすごい体が硬直するじゃんなん,か、うんうん、なんか「ちょっとじゃあ帰るね」みたいに言ってさ
3: 友達
2: だ
1: けどさなんか着いたら連絡くれよつったらなんかめっちゃ動かなくなって壁にカきキュみたいなこうんかはいはいはい、はい、<笑>やってるところから始まるみたいな、うんうんうん、最初固まってそっからなんかどんどんなんか別の世界に行くみたい
0: なのが良かった、はいはいはいトリップシーンね、うん、あのトリップシーンだとなんか最近以降はですけどあのユーネクスで今見るあの「のユ,ユーフォリアってドラマ
1: えー、知らねえ
0: よあのドラッグやる高校生のえー、そんなのがあるのドラ,ドラッグやる高校生っていうか、まあ、主人公が割とそのドラッグをやる、うん、こんなのがあるんだけど全、うん、デイヤがやってるんですよあへーとかも結構やっぱこう、決めた時の主観映像みたいな、こう平行感覚が狂う感じっていうかさ、うん、はなんかすごいこう、ね、あの、いい、いい、いいなっていうなんかあいいなって
1: 。本当辛そうだったけ
0: どね、もうマジックマしてるよた。いやね。いやだからさ、なんかスペースの時も話したけどさ、やっぱあの、アイビンのいいやつ、いいやつだなって俺が思ったのはさ、やっぱさ、うんマジックマッシュルームでおそらくラリッタ彼女に結構家の中破壊されてるんだけどさなんか割とその彼女に翌朝さ怒るわけでもなくさあのコーヒー買ってきてあげてコーヒー渡してさ今ご飯朝ごはん作るねっていうさいやーお前結構家の中壊されてるよっていうさ結アイビーは大丈夫だったのかなあれいやアイビーはやり慣れてるじゃないたぶあ,あれ前のうんだからその恋人が残してったマジックマッシュルームじゃんあれおそらくそうだよね彼女がだからそのちょっと若干スピリチュアルに系統してた時に、うん、多分儀式とかで使ってたあ
1: あ儀式やってるシーンもあったもんね
0: そうそうそう、うん、マジックマッシュルームなのであろうからそうそうそう,そうゲロ入ってたしね儀式の時はねもうありましたね、うんうん、でもやっぱあそ
1: こでやっぱマジックマッシュルームを一気に一つの紙なんかこう量とか気にせずにガシッてなんか笑顔で行くところがやっぱユリアらし
0: くて、ね、いやあ、ね
1: うん、あれがやっぱユリア感なんだよねだし、あそこはやっぱユリアのさ最悪なところでもあるしなんか今作を見てきて俺らが好きなユリアってやっぱここでいっちゃうと感じだよねみたいな後先考えずみたいなうんうんうんうん、うん
0: うん、だし何かやっぱそれこそがさやっぱりあれじゃない、うん、あのー、アクセルがさ多分ユリアを好きになった部分とそもそばんでねそう,そうなんでよすよ
1: ねアあーあー、まあ、アイビン特にアイビンねうんまあアクセルもアイビンもよ
0: そうっすよいや、その、いや、君の、なんかその結構適当なところに僕は救われてるんだよって、いやいやいやアクセルはね、わ、ま、別れ話の時に言ってるけど、多分そうなんだよね、本当に、ね。いやそうそうそう。これかってなったも、ね。うん。いやー、なんかさ、やっぱね、あの、ま、別れ話のシーンね、<笑>なんかね、あの、言葉にできてないんだけど、でもなんかその端々になんかやっぱりこう、確信みたいなものがやっぱこうお互い言ってることの中にやっぱ散りばめられてなんかやっぱ結構でもなんかどれが決定的でもないっていうさうんだからあの感じっつうのはねああそうですねって感じでしたねありま
1: すねあいう時に言われたことってやっぱ覚えといた方が絶対にいいんだろうけど、うん、結構記憶飛んじゃうんですよね僕
3: はいはい
2: はいな
1: んかあの辛すぎてうんあとなんかあまりに厳しすぎて、うん、言われたくない部分ばかりじゃないですかやっぱ、うんうん、こういうところが嫌だったとかさそれは本当に自分でも多少分かってたけど言わないでくれみたいな、う
0: んうん、<笑>いやーでもなんかさなんか,かれ話をさなんかちゃんと言語化してするのってしんどいじゃん、まあ、言語化しなきゃいけないんだけど、うん、なんかこう一応これが理由っていうのって出てくるけどさなんかそれってなんかなんだろうあの割ととりあえずつけた理由でしかないというかさなんか多分本当は言葉にできてないしちょっとこの人に伝えたら多分傷つくだろうなっていうところで言葉にしてないしなかったこととかも絶対あるしなんかねそのやっぱ別れ話のやっぱ結構言語化でもなんかそれでいうとやっぱ今作ぱ一応だか何かその恋愛フィクションだからできることってさなんか坂本龍二のドラマとかを見てても思ったりすることあるけどさなんかやっぱそのそこでの2人の関係性についてとことんまで言語化突き詰めて言語化していくっていうことはさうん、割とフィクションだからできることだったりもするようになんかそのなんだろういやちゃんとお互いに向き合う人ってだ向き合った方がいいフィクションだからできることじゃないの向き合った方がいいんだけどでもなんかさそのそこの言語感に耐えられなくなることってあるじゃんないです、うんうん、かありますよそう
1: いやそうねやっぱ創作物とか一枚挟まないとなんかこう恋愛とかの反省ってできねえなって
3: <笑>ねやだからさ、あの
0: あ、そんなすぐに、あ喋んないほうがいいよ。あそんなふうに、あの、すぐ、あんまそんなベラベラべらべら、喋んないほうがいいよ、お前。今、なんかの、語り部みたいになってるよ、お前
1: 。あ、から。え、稲川淳二
0: じゃないですか。<笑>非
1: 常版稲川会だったじゃないで
0: すか,、ね<笑><笑>あか。あの、俺の高校の先生、のこの間ね。<笑>
1: あ、でもさ、あれじゃないあの、稲川チェンジの喋り口で自分の失恋を喋ったら多少楽になりそう。ね。これは先月
0: の話なんですけど。<笑>あ、それ、それいいね。これはね、二
1: 人で、ね、横にも行くんじゃ
0: ないか、つって。
1: <笑>あいいじゃないの、つって。二人で行ったんですよ、と
0: か言って。え、わみたいな。<笑>でもなんかそこでね、ちょっとどうも様子がおかしい
1: 、ね、<笑>楽しそうじゃない。<笑>二人でせっかく来てるで、ね、一緒
0: にあ普段
1: も帰るんじゃないのっ,ったら彼女が帰りた
0: いなんて言うんだ<笑><笑>普段ならね例外半日ぐらいすると LINE にこれ返事ってのがつくんだ<笑>うわやめてくれ
1: あっうわそれ俺にあったことだ<笑>う
0: んみた、うん、いなさ
1: うん記録はつくでも来ないあ記録なんか LINE1 だってる開いたそしたらね送信取り消しされてるんだ
0: <笑>こう送信取り消しってこいね。俺、うん、通知来たと思って、携帯見てる。うわ、通知をすぐ消えたんだ。タイムライン見てみたらね。送信取り消したんだ<笑>。あ、送信。な
1: んて書いたのよ。なんて書いたのよ。そ<笑>う、私のも書いてない。私のも書いてないから。私も書いてないから。わかるよ。ね、わかるよ。わかるよ,か
0: よ言うんだ。何書いた
1: のよ、ね。教えてよ。何書いたのよ
0: 。でもね、その時ね。実は私、一回送った文章を見ちゃったんだ。<笑>そこにはね、それで、ハテナ。手だけ書いてあったって言うんですよね
1: 。最悪だな。はい。<笑>う
0: んはい、はい。っていう。これあの、れん、失恋話を稲川っぽく語るってのは、これ結構、いいかもしれないです、ね。でこれね
1: 、いいかもしれない。だって、階段より恐ろしいからね。出
0: 演話が<笑>そうですねうんちょっ
1: とこれは人形もさどんどんそれがさなんかこう成長していくじゃん、うん、話がうんうんうん、まあ、出演話も言うたらさなんかこうあ一回楽になったし新しい恋人とかもできて楽になったとか思うけど後年割とさまた成長して戻ってきたりするじゃん結構うんうん、うん恐ろしいですよ生き人形と同じくらいい恐ろしいですよ出演いやだから
0: 生き人形もさ結構10年越しに話し続いてたりするじゃんうんいやそういうこともありますからねうん、う
1: ん、一回ね昔彼女に「ああやしてみたんだ
0: 」<笑>
1: でなんか、うん「久しぶりにいい」っつってなって「会おうじゃないか」っつってちょっとなんかまたいい感じになったんだけどその時彼女が言ったんだよっつってなんかこう「<笑>あそういうところは嫌だったんだよな」みたいな,な<笑>
0: でもやっぱり、ね、さ、あの、順次のテンションで喋ることによってさ、なんとかさ、あの、まだ自分は客観的に見れてるぞっていうさ、あの、言い訳を引くのとさ、なんか順次テンションのちょっとこうさ、あたふたっていうか、うおーみたいなことによってさ、なんか動揺してる自分もごまかせるみたいなさ
1: 。ああ、そうね。そうそうそう
0: 。結構
1: いいっすね。い
0: 恋愛稲川。でもそもそも稲川順次も結構さ、階段好きなのって、実は階段本編に行くとこよりもさ、割とあの手前のやっぱあの80年代70年代ぐらいのあのちょっとこう若者たちのこうさ青春感好きですからねなんかいやそう,、ね、そうあのじゃあちょっと長ちで集まってってやれば仲間内で集まってっていうの結構純ちゃん多いんだけどさあのそう、ね、仲間内で集まっての感じすごいいいんだよねなんかねそうで
1: すね、まあ、言いながら純次品質ワードで一番好きなのは仲間内でいこうじゃないかな
0: いそう仲間内でいこうじゃないかいいよね、うん
1: だそいつがね、旅行の楽しさってさ仲間うちで行こうじゃないかに凝縮されてんじゃん言う、はいはいはいはい、別に会談会議は起こんなくても
0: いや何かだからさ俺なんかジュニと会談でさ好きなのはさなんかあのこうドライブした帰りにさなんかこう、ええ、コンビニの前でずっとこうさ一人でいる女の子がいたからさなんかあの送ってこうかって言って車乗せてさで車乗っけてってさでなんか話してたら実は同じ大学だってことが分かってすごい盛り上がってさで、送り届けてもう一回帰る途中で通ったらまたその女の子がいてっていうさ
1: 。ええー、そのあるの帰るのあるのな
0: ,なんかその途中のなんかね、ああ、じゃあ同じ大学だーって言ってね、なんか盛り上がったりしてみたいなところがすごい好きだったからさ。<笑>なんかその、会が始まる前のね、なんかその、<笑>そういうとこ好きですから
1: 。いや、いいっすね。そうそうそうそ
0: う。だから彼女たちの修学旅行とかもさ、やっぱあの、あのー、ね、ちょっと料理とかしてたりとかするさ「い、うん、ちゃダメ」になる直前のなんかこう仲間内でワイワイしてるところとか結構好きですから
1: 、うんうん、彼女たちの修学旅行ってあれ確か稲川淳二がなんかあの北海道かなんかに流氷を見に行こうとした電車の中で聞いた話女子大生グループかなんかにあって「あ,て<笑>あ稲川さんだ」っつってなんか「<笑>一緒に喋りましょうよ」じ
0: ゃ<笑>そこもいいんだよねそこもいいん
3: だよ
0: ねええ。ねよかったら一緒に、いや、じゃあよかったら一緒に喋ろうよって言ってねって言う<笑>いや、でもちょっと恋愛稲川淳二いいですね。うん、いや、俺結恋愛稲川淳二で行ったらは結構まじ生き人形級ですよ。本当に。あり、うん、ますよ。うん
3: 、したらだから
1: さ、自分がなんか、ひどい失恋体験をした場所を歩きながらさ、あの、恐怖の現場ができるで<笑>そうですね。恋愛恐怖の現場みたいな。<笑><笑><笑><笑>あ、俺これ本当にできるかもしれない。お前ってなる。そうなんか<笑>まあ某まあ中央線沿いの某路上とかまあ僕恋愛、はい、恋愛恐怖の現場あるんですけど、うん、そこ通るたびになんかう
0: うううって<笑><笑><笑><笑>だってあれはお前ら行くなね。お前ら。行くなんていうね。<笑>っていう感じですからね、うん。っていう感じですかね。まあでもやっぱ、でも恋愛稲川淳次やっぱりこう iPhone が登場して以降やっぱり iPhone にまつわる怖い部分っていうのが結構ね。ああ、LINE とかね。まあ、ねね。でもやっぱでも送信取り消しありますよね。うん。恐怖。しちゃうこともあるしね。そうしちゃうことあ俺ね、しちゃうこともあるんですけども、やっぱ恐怖送信取り消し。しかも、だからさ,さっきのあれで言うと、だからそ結局、向こうは、うん、既読つく前に消したから読んでないと思っているが、実ははこっちは読んでいたといういうやだから
1: そこのかお互いの探り合いもあるじゃん、はいはい、読んでないっていう手を取って実は読んでることを隠してるんじゃないかみたいなさ、はいはい、もうあるからもうね何も信じられないくなるんですよあれって
0: いやー本当
2: ですよ
1: よくない送信取り消し
0: 恋愛稲川慎治送信取り消し<笑>、うん、<笑>いやーいいですねただ落ちあれねそこにはね送信取り消しっていう履歴だけが残ってたっていうんですよね
3: 。ヒューズー<笑>みたいなやつ。<笑>割とそれあるぞ
1: っていう,<笑>ていう落ち弱い。今回落ち弱い話だったなって。<笑><笑>順次の
0: やつよ。皆さんの恋愛いなが愛情にお待ちしております<笑><あの>
1: <笑>。なんかそれで階段階やるのあるかもね
0: 。いいねなんかその百物語いいんじゃないなんかあの結局グループカウンセリングみたいにな、うん、そうね<笑>るんじゃないですかそうでもなんかだからこの間、なんだその高校の先生がいにはでもそうやってなんかまあその話し続けることによってまあ本当になんか大事なことから目をそらそうとしてるんじゃないかいってい
1: う<笑>そうなのかな、うん、逃避するよりはマシなんじゃない
2: ああなんかあね
1: 。だっってずっとさ靴の中に小石が入ったような状態で暮らさなきゃいけないわけです
0: よでもなんかそれをね嫌だななんかこうちょこちょこ思い出しつつなんかこうふとある時にあそっかあの時向こうはこういうふうに思ってたんだっていうことに気づいたりするとかねあ全然向こうの方がなんかちゃんと考えてたんだなみたいなことに気づくみたいなこと
3: が
4: ね
0: 、うん、あるというふうに、まあ、あマスターは言ってましたね
1: マスターが言うならそうなんでしょうパダワンかう
0: もうまあ、まあ、私はもうあそう方のですか
1: ら本当に、うん、俺もアナ・キンになりそうだから
0: <笑>ワンコクメン<笑>えどどの時点のアナ・キンですか<笑>えどの時点<笑>だからもうど,どの時点の,もうそのエピソードどの時点かあもう3とか<笑>もうもう<笑><笑>やばいじゃないですかもうそ
1: のアナ・キンも言うたらそうじゃん、まあまあ、恋愛のさパラノイアとかでさ完全におかしくなっていってダークサイドに落ちたんだから
0: うーんいや、だからやっぱ、ちょっとね、ジェダイは恋愛しちゃダメですね。ねす<笑>本当に
1: 。いや、ジェダイにも人権があるんですよ、ち
0: ゃんと。いや、だって、あのー、
1: 人権がねい,いからジェダイ
0: か。このポッドキャストで何がかやうと、やっぱ、クロー,ンウォーズにおける、やっぱね、アナキンとパドメの関係、結構問題だったんですよ、本当に。ああ。そう、だから元彼殺したりとかしてますからね。<笑><笑>そうね。そう。敵地のど真ん中に元カレ置き去りにしてね、なんかやっぱこう、ああ、やっぱ、あの、僕には君しかいない、私にはあなたしかいないわ、母、みたいなさ。元カレ多分、あなた殺されるみたいなさ。<笑>なね、死んだ描写ないじゃん、いな死んだ描写ね。けどなんか、<笑>もう、あの、敵に取り囲まれて、なんかポツンって取残されて。<笑>ひどいですからね、あいつらね、本当にね。うーん。な
1: んかさ、恋愛系でさ、俺一回やりたいほこたてがさ、はい、その、振られる理由、新しい好きな人ができたか別に好きな人もできてないけどただ単にあなたとの関係が無理になったどっちが嫌だっていうホコタテホコタディベートゲームやりたい俺ねどっち嫌だろうって考えた時にどっちもいや別の軸の嫌さがあるんだよ
0: ねいやそれそうでしょ<笑><笑>それがねれ本当
1: にどっちの方がより嫌かっていうのをいまだに結論考えられてなくて
0: いやそれどっちも嫌でし
1: ょいやどどどっちも嫌だけどどっちちもだけの方が一番嫌なんだか
0: ら「ノコギリで切られるの」と「包丁で切られるのどっちが嫌」みたい
1: なそうそうそうそう
0: いやどっちも痛いけど
1: ,ど痛いけど何かそ新しい人は好きになった」って言われたらさなんかその人との何関係がうまくいった場合とかを想像してさ頭おかしくなるじゃん一方なんかその「まあ、ならしょうがないか」っていう,なんかこう諦めもまあつくっちゃつくああじゃんまあ、自分も新しい人見知るかみたいになるけど。ああああそうじゃなくいや別に好きな人とかできてないけどあなたとの関係が無理になったのってことはもう俺のスキ度ーのパラメーターが目に見えて全盛期よりは下がったってまあそりゃそうなんだけど
2: の
1: 、うんうん、なんかひしひしと感じられて辛いし
2: 、
1: うんうん、どっちが嫌かなってずっと考えてんだよね
0: <笑>まあでもなんか思ったけどさいや俺もなんかちゃんとそれができた,のできたことがあるかどうか微妙だけどでもちゃんと。ときつくても言語化した上で別れ話していったらなんか割ときつくななんかちゃんと別れられるのかもねなんかそのまあもちろん引きずることはあるかもしんないけどなんかそのこう何だったまあでもそりなんだなんかそこまでちゃんと言語化していくっつうのは難しいのか難しいですな、はああ難しいいと思いますなんかでもそういう意味で結構この映画の特にアクセルとなんかの最初の別れ話のところはすごいなんか本当の確信は何も言ってないんだけど特にユリアは言ってないんだけどなんかその中で言ってる実は全然なんか違うバラバラなことを言ってるんだけどその中になんかこうまあ実は本当のところが見えてるっていうかさ。うん、感じがやっぱするすごいするっていうね感じがしました、ねうんねうん、なかねなって感じですよね
1: うんうんうんう<笑>、ま<笑>まね、ん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんう
0: んうんうんうんナんうんうんうんうんうん
1: うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
0: んうんうんうんうんーんうう
1: 大的にホムってやらなきゃいけなくんなったら七地に比べたら俺はまだ
0: やっぱ思い出したりして辛い時は「ミーティー」って言えばなんか一瞬自分を七地にすればそうねあでもまあ七地に比べればまあみたいな、うん、でな,<笑>な七地からの順次じゃないやっぱあそうね七地からの順次で「<笑>
1: <笑>か,らからの
0: 順次順次トーンで話すあでもあらゆるつらいことは順次トーンで話すと結構なんとかなるかもしれないそうね、うん
1: 、順次トーンってやっぱさその主観なんだけど客観みたいな何て言ったらいいんだろうめちゃくちゃ順次視点の話なんだけどさある種冷めてもいるわけじゃん、うんうん、一番順次が怖がってるしヒートアップはしているんだけどでもやっぱなんかその順次自体のさなんかその最終防衛ラインの取り乱しまではいかないわけじゃん,、うんうんうん、ちゃんと話はオチをつけるし、うん落ち着いいたた状態で終わらせ
2: る
0: みやっぱ「て言うんですよね大事だよね」って言うんですよね進めることによってなんかやっぱ最終的にちゃんと自分は理性の側に帰ってこれますよ,そうそう
1: 、うん、よくさだからなんかこう自分を客観する視点でいれば楽だみたいな、はいはいは
2: い
3: 、
1: 客観する視点を持つことうなんとそのが自分の成長にも成長っていうかなんか、まあ、それこそ客観的に見れるしなんかそのなんだろう煮詰まりすぎないようになる。大事なことだよとか言うけど、あ,はいはい、はい、あれって要は順次ってことだったんだ
0: ね。いや、そういうことですよ。だから、いや、あの、本当に別になんか、ちゃんとした人は別に順次っていうも、順次モードを、順次マスクをつけなくてもそれができるけど、うん、やっぱり、あの、弱い我々は、やっぱりその、順次の仮面もつけることによって、そうん、そうそうそう。そう、パワーを得る
1: 。確かにそうだね。うん、そうそう、あ、俺ね、それをね、言ってほしかったんだ、多分。なんかその、メンタルククリニックとかの人に<笑>なんかさ抽象的なこと言うじゃんなんかそのまあ一回なんか散歩してみて自分を見つめ直してとかなんかさじゃあそれじゃ分かんねえができねえからまず何を分かんないけどさその腕立てを一回やってくださいとかさなんか、うんうん、えその行動には何の意味がとか,なんかそういうなんかやっぱ分かりやすい行動のなんか指標みたいなのって必要だと思って、ねはい、っていう時の順次と七地
0: 順次と七地七地からの順次
1: 七地からの順次これだ、ね、どうしようもなく辛くて叫ぶことしかできない時は七地になるミティっ,ミティっでちょっとそのことについて整理して考えようって時には順次で話すそうね七地で泣いて順次で話,話
0: す<笑>やばいねこれ<笑>やばいないいですね、はい、でもなんかその結構ブラック労働とかさはいはいはいはい、そういうのがしんどいとかさやっぱこう、うん、上司からなんかその職場でのなんかやっぱそのストレスがあるとかそういうのとかもやっぱこう順次トーンで話せばね、うん
1: 、ねいけるだからさあのあれですよあの宇垣さんにおけるパンチラインのさあの、うん、な何か,かあった時自分をマイメロだと思うみたいなさ、はいはいは
2: い、
1: のがあるじゃないですか、まあ、あれですよ、はい、要は。あれの。まあ、自分を何だちだと思って<笑>辛いことを辛いこととして受け止めるっていうことを順次、ね、だと思ってそれを話すそ
0: うや順次整理はねいやなんかそれによって客観的に見れるってことじゃないのかもしれないけど少なくともなんかそのストレスを感じている自分っていうところからちょっと一瞬距離を置くことができますよね
1: そうそうそう、うん
0: 、いいです
1: ねもうこれ恋愛アドバイザーになれるわ恋愛失恋アドバイザーか失恋ショコラー
0: でもかしいあの七地でな七地で泣いて順次でなんだっけ順次で語れっていう本を3、
1: ね
0: 、マーク出出版から出す<笑>、う
1: ん、サンマークなのかそれ果たして
0: <笑>失恋から立ち直る2つの方法みたいな大体10の方法とかだけど、うん、失恋から立ち直る2つの方法ミ、うん、ーティーで泣いて
1: る結論は最初に書いてあってずっとなんでそれがそううかっていうこと20 <笑>勝勝て
0: ぐらい七値<笑>で泣いて順次で肩、うん、3幕出版一、はい、粒で一冊で10回泣けますみたいな、うん、そういう感じではい、はい、ございますねはいはい、まあ、ちょっといつかねあのプライベートな場でちょっと順次はやりたいですね
1: ああそうねうん、はい、いやでもどうなんだろうねちょっとん違う分け方の若者たちと、はいはい、私たちは大人の話した時にこのなんかその話があったの
0: か、はいはい、友人が失恋した話とかあ友人が失恋した話でもなんかさこのさなんかなんか最近思ってるんですけどなんか俺さ友人の失恋の話ばっかりしてさなんかずるいよねなんかそのあ自分をいや別に自分の話しはしないんだけどなんかそのさ、ね、なんかこう自分の話をしない代わりになんかこう友人がっていうことによってなんかこうさ<笑>、うん、ね
1: これは私の知り合いの話な
0: んですけど、あ<笑>、でも、あ、でもそれだねやっぱこれは私だ、あ、でもだからその導入もさ、サッカー選手なみたいなさ。さあのあ、そうね。う順次でいうところの。うん。ジェリーがやろ谷谷谷さんがっていうね
1: 。いやだからさ、僕らがその共通の知り合いの話した時にもさ、ちょっとその話になったけどさ、ね、なんかその、いや、たとえば自分の経験談でもさ、その愛がいる話なわけで、うん、なんかその、それをなんか今、そうなんだよね。結婚立場から言っていいのかっ
0: ていうのあるからそうなんですよ。で、なんかだから、なんだろう、そのう、公の場じゃなくて、うん、なんか、自分と友達とかの間だけで話すことの中では別に言っていいと思うなんかそういうことって、うん。なんか、その、自分のね、なんかやっぱ特に、別れた直後とかだったらきついなみたいなことをさ、うん、から、ね、どうにかなるためにはそれは話した方がいいと思うけど。でもそれ、人どかしいもん。
1: うんうん、一昔前までとかってさ普通になんかさ自分と恋人とかのなんかセックスの問題とか割と公の場で話す人って結構いたじゃん、うん、いやなんか実は別れたんだけどなん,かなんかセックス中もなんか彼がこうこうこうでとかなんか相性がとかあれってなんかそのうちダメになっていくと思うんだよねなん
3: かはいはいはい、うん
1: 、なんかそこってなんか割とその終わったことだとしても言っちゃダメじゃねみたいなの結構あ割と当時から思ってて
0: まあでもパブリックな場じゃなきゃいいのかなって気はどうなんだろうなまあでも,いやなんかさでも、マジで
1: 知ら別コミュニティとかだったらいいけど、そうなんだよねとかでなんか言うと、へ、ね、えー、あの人そうなんだみたいな
0: 結構共有してたりしますからね
1: 。いや、そうそうそう。それってなんか別に一昔前は全然普通に話されたことだけ
0: ど、はいはいはい
1: 。なんか俺嫌だなって思うんで
0: すよ、ね。確かに、うん。いや、まあ、そういうことはありますよね。うん。ね。<笑>でもなんかなんだろうな。私、でも、あと、まあ、今も私はあるのかもしれないけどやっぱそのなんかプライベートなそういうことをあまあどうだろうな,なんかほらあまあでもそれはそれでいいのかどうなんだろうねなんか何か何何いやなんかその表現の場所に相手もいるそういう恋愛の時のことをどの程度盛り込んでいいのかみたいなのってさあまあその相手に了解がでもその相手に了解取るっていうのもその時は OK って言うかもしれないけど。あとあと思い出してやっぱしんどかったとかやっぱその時はなんとなくやっぱ OK って言わなきゃいけないのかなって思って言ってしまったとかっていうこともあるよな、うん、みたいなさ、ね、なかだからなんか自分が
1: もしそういったことをやりたくなったら俺あのあれですよなんかあの黒塗り文書ってあるじゃないですか
0: はいはいなんかあの赤木ファイルみたいな感じで
1: そう赤木ファイルみたいな感じで<笑>、うん P P P がででだったんですよ黒塗り文章をとりあえず作って、うん、そっからなんかあの黒塗りの部分を別のものに置き換えていく作業みたい
0: なああなるほどねあまあそうですよね、う
1: んうんうん、だか例えばなんかそ,のそれがなんかあの池袋で起きたことだったとしたらいやこれ実は新宿のあそこで起きた話で、ね、<笑>新宿としましょうかみたいな感じでなんかこう置き換えていく。まああとやっぱ順気メソッドでいうところのこの仮にこの人を A さんとしまし
0: ょうかみたいなね、うんまあ、仮にこの人 A さんかとか J リーガーのですよね、うん、ああそうそうそう J リーガーのあれはで
1: も本当にあったんじゃないの分
0: かんないあ、まあ本当にあったその時思やっぱなんかその誰かから聞いたっていう体にしていくるみたいなねうんそうでもなんかやっぱ結構さほら松江哲明の短編とかでさ、ね、やっぱ結構そのそれこそ恋人別れた恋人とセックスしてる映像とかさ、えー、そあ,るんあってなんか恋人がなんか泣いてるみたいなのとかさあったりしたからなんか結構なんかその結構でもやハマチーム周り、うん、やっぱ一時期やっぱりどこまで見せるかみたいなさ、うん、とこやっぱあったじゃん、まあ、それとも監督失格とかもそうだと思うし
3: 、
0: うん、なんか、まあ、ある意味こう。監督失格とかはでもあれもあれだっけ結構そのあのー、なんだっけあのー、林文香の林美香のお母さんとかとの間でちょっとなんかバチバチあったんだっけ、うん、あれも
1: バチバチなのかな
0: まあ一応なんか
1: 出さないでくれっていうところと出してもいいよみたいなのでやりとりはあったみたいな、は
0: あ、でもなんかねちょっとそこら辺むずいよねなんかうん、うん、いやそう
1: だからそれさ今まではさ、まあ、そもそも表現って人を傷つけるもんだよねでなんか済ませちゃった、うんうんうんうん、割となんかね割とよ,それよくないし何より自分が作るときになんか、うん、別にそれで傷つきたいわけじゃないしなみた
0: いなね、うんうんうんかうん、ねなんかそこでしか生まれんもんもあるしさなんか自分が作るものの中には別に失恋に限らないけどやっぱでも自分のあらゆる体験は反映されて作るわけじゃん、はい、なんかそこむずいよねなんか
1: うんとは、まあ、どうしてもどうしてもなんか許可が取れないっていうかなんか表現が無理だっつったらなんか七地的なアプローチでやればいいんですようわーみたい
4: な
3: <笑><笑>どういうこと
1: えかその七地、まあ、とかなんか尾野洋子的なアプローチなんかスクリームだけで全て表
3: 現あ
0: あ<笑>そうですないやなんかね
1: そういう表現もあるんだ
0: よな,なるほどね確かにねじゃあやっぱもう舞踏家現代音楽しかないですな、うん、もうなん,か
1: 、うん、なんかディティールは分からないけど感情は分かるぞうなは
0: いはいはいか<笑>あだからあ,リンチだリンチあ,あそうね、うんやっぱ我々はやっぱデビッド・リンチにならなきゃダメですねよかね
1: 、うん、奥さんが浮気するってマジ最悪でこんぐらいの気持ちになるよねの気持ちを描くみた
0: いなそうそうそうそう、うん、なんか子供ができたかもしれないってすっげえ不安だよねっていうイレーザーヘッドみたいなイレーザーヘッドそうそうそうそう感じであでも自分がリンチの妻でイレーザーヘッド取られたら結構ショックだよな
1: <笑>
3: そうだよね、ああ<笑>確かにそれはあ,れあ
0: ,あこんな感じで見てたの見てたのってなるよねそれは確かにあると思うがああ、まあ、でもなんかそのさそれこそでも作中のアクセルの言葉じゃないけどさやっぱりそういうネガティブな感情自体はあるからさ
3: 、
0: うん、やっぱそれを作品の中でや出すっていうことはやっぱセラピーなんだっていう言い方はまあアクセルはしてたけど。だその側面もあるんだよねでもまあ結局そのセルピーのために作ったものが公に出された時にそこで描かれた人自体も傷つくっていうことはあるんですよねでも同時にもそこで描かれたその感情によってそれを見たことによって救われる人もいたりはするわけですし難しいでございますね
2: はいそんな感じですか
0: そんな感じですかね
1: あれ途中、ファイル途切れちゃったけど大丈夫です
0: かあ、まぁ、あ、あの、ちょっと適当に。組み合わせて。組み合わせて繋げます、はい。はーい。い
1: やでもよかったですよ、7地で泣いて。い
0: やでも、結構、あの、いいの来ましたよ、これ。7、うん、地で泣いて、順次で語るって、これね。うん。来ましたね。うん。うん、やっぱ配信。割となんかはじ、はいはい、自分のボと
1: の時に結構こう、対応できるな
0: っていうの。ね。少なくとやっぱ、インスタントなところでの、やっぱりこう、ET は、やっぱ、すすごい、うん、いいですねこれはすぐできるし何かちょっと順次,<笑>順次はねちょっとちゃんと,ちょっと頑張んなきゃいけない感じなありますけど、うん、あ
1: ちなみにあのナ,ナチっていうのはあのメイド・イン・アビスっていう漫画やアニメに出てくるキャラクターですそう
0: <笑>ミ,ーー、うん、ミーティーはあの親友七地の
1: 七地親友の孤児の女の子だったけどなんかあのま,まあ何拷,問拷問っていうか,なんか人体実験を受けて、うん、あのぐちゃぐちゃの姿になっちゃったままちょっと七地と一緒に生きながられていた人ですそうそう、う
0: んなんかこうぐちゃぐちゃの体だけど死なない存在になってしまった。
1: そうそうそうあ、そうだ。死なないんだね
0: 。そう死ねな,ない存在になってたのがミーティーですからね。はい、で、レクが殺してあげるんですよ。ミーティーを、
1: ね。そう、そう、でね
0: 。ね。かぁ<笑>あでもって、おミーティーって感じだね。でもやっぱね、ミーティーのことを思えばね、そんな大抵のことはまあ、なんとかね,<笑>
1: ね
0: 。まあ
1: ね、いやでもさ、あるじゃないですか。なんかその、いやミーティーがどうとかじゃなくて今俺が辛いのどうにかしてくれっつってんのっていう
0: さ、まあね、そうね、うん、そうねその時はもうとりあえずいっミーティーって言っといて、うん、まあ後々順次で語ることによってですね
1: 、うん、ミーティーとあとなんか分かんないけどそのまあ振られた相手でもその相手と新しくできたパートナーでもいいですけど恨んでぶっ殺した相手がいたとしたら「この気すげえとか!」言えばいいんです
3: よ<笑>結局<笑>結局ながらなですね<笑>なるほどこの
1: ゲスゲドーがってめちゃくちゃいい言葉だなと思っ
0: てゲスゲドーいいですからねゲゲですからね
1: ゲゲだからじい、うん、ですよ
0: ねえ、うん、なかなか言わないですよね<笑><笑><笑>なかなか面と向かってそれを言えるほど憎む相手ってなかなかいないですからね、うん
1: 、ボンドルドぐらいじゃないとねねや
0: っぱね、うんはい、はい、ねっ、ねは
4: い、まあだから振られて振られてなんか好きな相手とか別にいないけどって言って振
1: った元カレなり元カノが、うん、なんか「お前一週間後に新しいやつと付き合ってんじゃねえかよ」みたいになったのを知ることってあるじゃないですか、はい、たまに、はいはい、時にこのゲスゲドウが」俺との何年間よりそっち
0: の方が重要なのかよみ
3: た
0: いなはいうとそれでね彼女1週間後に別の人と付き合ったって言うんですよねっていうさ。
1: <笑>っていうことで
0: すよね。まあでもなんかさやっぱこう順次モードなしでその別れた話をするとやっぱりえてしてさぐだくぐだぐだとずっと話し続けなんかこうやっぱりバッドなバイブスをまき散らすことになるじゃないですかなんかこう話してることに関しても、うん、でもなんかこう順次メソッドで語るとさあなんか落ち着けなきゃっていう感じになるしさなんか落ちをつけてこう最後の一言でバシッって締めることによってさやっぱその先続かないことによってさ、うん、ねなんかやっぱこう無駄にバッドバイブスを吐かないで済むっていうねそうねうん
1: あでこれ結構なんか危険な話って危険な話なんですけど、はいはい、<笑>なんか順次と奈々って結構共通点があって<笑><笑>あの順次稲川順次って調べると出てくると思うんですけど長なんかあの長男だっけな次男かなんかのお子さんがなんか結構生まれつきすごい重い障害を持ってたらしくて、
4: は
1: いはいはい、結構そのことについてなんかこうたまに語ったりしてるんですよその、はいはい、なんか福祉とかの面で、はいはい、でなんかその実際に本当に重度の障害を持ってる人なんかねあのべすごい何十年も別居してる奥さんが結局介護してたのかなでなんかそのことについてなんかね結構このなんだろうある種冷めた目線でその何か、はいはい、もうねなんか人間としてそういう生活感もできないんだみたいな結構なんか
3: あ,ある種な
1: んかこう冷めた視点で結構語ってて結構それがあの階段とかへ下手したら怖いのああ、はいはい、ジュンジので結構ナナチとミーティーとか関係も結構なんか近からず遠からずみたいなとこあるじゃないです
2: か、はい、そ
1: ,うえその話知らないなガ順ジュンジのなんか
0: 、ま子供に障害があるっていうのは知ってるけどなんかでもやっぱ結構それと淳次が会談語ってることによる呪いみたいなさ
3: 、うん、いやそうそうだからそれで受け取られちゃうの
1: も結構危険でね
0: 結構ダメだと思うねなんかそれね、うん、いや
1: なんか、うん、じゃなくその,、はいはいはい、その世間のその声とかじゃなくて稲、はいはい、川淳次がなんかねなんかで調べた時読んだんだけどそのことについて講演とかで語ったりなんかしてる文章がなんかであるんだよその言葉がなんかねその単純な,なんかあれじゃないなんかその何あのー、ななんつってうん,なんかね、うんうんうん、ん本当に怖かったんですよなんかその、あのーね「もう目なんてどこか向いちゃってるか分かんないわかんないんだ」とか何かね結構,その結構生々しくそのなんだろう本当に重度の障害の人が生きてるっていうのはどんぐらいつらいことかみたいなことを結構生々しく語っててほうほうほうなんかその文章自体も結構危険だと思ったんだけど
2: 俺は。うんうん,うん、
1: なんか結構ショッキングの内容だったんですけどなんかねほうほうほうそれを今思い出しました。それについてコメントすることは別に俺は言葉ないんですけど。<笑>どね、だ結構なんかその結構のっ引きならないその過去を持ってるっていう、はいはいはい、何な過去を持ってるっていう点で七チ順位は結構近いのかなみ
0: たいな。確かにあ,あ,あとあれですよ、まあ、恋愛陰謀論になってっちゃうんだね、またね。はい。そう。そうですね。そ<笑>ういうことありますからね。もしかしてあれだったんじゃないかみたい
1: な。はい、あれだったんじゃないか
0: 言うといやあの時のあれだって陰、まあ、謀論って
1: うああなるほどねあの時の,あの,時の俺がああしなければみたい
0: まああの時ああしなければっていうでもなんかやっぱいっぱいいっぱいあるよね、まあ、順次語りがいいのはやっぱあの時ああしなければにもならないっつうのがいいっすよねうん,うん、まあそうねうん、うん、だって彼女たちの修学旅行でさそもそも同級生が問題さえ喧嘩さえしなければとかさうん、そういうことじゃないじゃないですか怒ったことをだんだんと話してくるわけですからそうね
1: 、うん、ああそうか彼女たちの修学旅行ってあれかなんかあの学校でなんか
0: ヤンキー,ンキーが喧ンを起こして修学旅行行,行けなくなってでその間だからその修学旅行で取った日,日数っていうのを、まあ、その自,習あ自由に自習ってことになったけど、まあなんか旅行行きたい人は各自旅行行ってもいいし、自習する人は家で自習していいっていうことになってっていうね。家でよいうって話ですからね。<笑>そ,
1: うそうだった、そうだった。そう
0: ,そうあれさ、J リーガー。あれ、彼女たちの修学旅行って J リーガーから聞いた話っけだったような気がすんなうん。ほんで、ね、あの、あれだよ、その、さっき竹木さん言ったさ、その、北に行く電車の中で会ってうんぬは、あれだよね、死を呼ぶ旅館だ。あ,あ、ご
3: めん、市の旅館だ、うん。そうそうそう、こっ
0: ちだ。本当はね、この,の旅行、あの他の友達と行く予定だったんですよ、っていう。とこから始まるんですよ。そうそうそう。そう次はあんたの番だね、っていう。<笑><笑>なわけある。吉
1: 田会長が真似してるバージョンで聞きすぎて、<笑>どっちがオリジナルか分かんなくなってんだよね。<笑>カバーバージョンで聴きす
0: ぎて。あのコロッケのおさん、この子死んでるって。<笑>あのコロッケのさ、あの千秋直美を先に見すぎてみたいな、そういうことですか、ね。あ
1: あ、まあ、そういうこと、そういうこと
0: 、うんうん。ありますよね。はい。そんな感じです。れこ
1: れを聴いてる人たちが、ナナチを見て、俺らを思い出すことを祈りま
0: すよ。ね、本当
1: ティって、だかそ
0: の、ぜひ、あの、あれですね、あの、なんだっけ、劇場版のタイトル。メデイド。えー
1: 霊名…えっと…なんとかの霊名…みたいな、なんかじゃ
3: ないでしょ<笑>黒…なんけ、なんか…んかうん、<笑>ルギ
0: ア爆誕みたいな…うんうん、ね感じですかねはい、は
3: い
1: 、って感じですか、まあ、七地で泣いて順次で語れいいや、はい、<笑>深き魂の霊名だ
0: あすげえタイトルだな、うん<笑><笑>そういう話じゃないけどね
1: そういう話かまあまあ黎、うん、明教ボンドルドあ
0: あ黎明教だけど黎明
1: 教ボン,ボンドルドが出て
0: くる感じ深き魂ってねなんかどうなんだっていうね結構あれですよね、まあ、あの平山や明の小説みたいな話ですよね
1: ああ、うん、深き魂の黎明ああ
0: 、ね、まあそうねまああいその劇場版自体の話はさああ、そうね、うん、確かに<笑>って感じですよねはい、はい、そうですかはい、はいはい、えー、以上です。えー、で、この番組では現在お便り募集しております。まあちょっとこれの配信開始が間に合うか分かんないですけど、えっと、7月の23日に、えっと、ネットフリックスで今配信している、プレゼンツで配信している、えっと、ジュソという台湾のホラー映画について喋るので、はいまあ、もし見たって。あ、すごい。あ、俺も見ましたよ。えー
4: 、いや
0: なんか嫌な作りの映画ですね、本当にね。いいなとああ、はいう方はもしよかったら感想いただけてください、えー、アドレスれしまました、えーで,すえー、までメール送っていただくかでのとかで検索す。るるとかのののラジオツイッターアカウント出てててきますのでそちららにある DM 方から送っいいただいても結構ですはい、はいえー、そしてこの番組、エピクシブファンボックスの方で有料版やっております。えー、月額300円からで、えーまあ、本編で喋ってない最近見たものの話とかをちょこちょこしてます。なんか、今日冒頭でメイドインヤベスの話とかしましたけ、まあ、それの話とかもしたりします<笑>、はいはいえー。よかったら入ってくれると嬉しいです。はい、はい、そして、はい、なんか竹木さんお酒ありますか,か全然のもないです。お助けてください、はいはいはいえー。曲でも作りますかはい僕は、えっ、ー、と、水の旅人というラップグループやっておりますが、えっ、ー、と、7月31日に、えぇ、ー、西日本にある、えぇ、ーえー、元映画館という、えっ、ー、と、まあ昔本当に映画館だったスペースを、で行われる道草というイベントで、えラ、ー、イブをします。なんか、ちょっとちっちゃなフェスみたいな感じで、いろいろ飲食店も出たり、あと古着屋さんとかも、えっ、ー、と、アクセサリーの店とかも出たりするので、よかったら来てくれると嬉しいです。ですはい、はいえーはい、というわけで、えー、まあ暑い日々が続きますが、えー、皆さんね水分をとって、えー、元気にしていきましょうということで本日はえ手は竹下山さんたありがとうございましたあ
1: りがとうございます